0: Szybin, miasto, rodzinne Remka. I sytuacja, w którą się wplątał. Nie będziemy już powtarzać całej historii. W dużym skrócie Remek zajmuje się przerzucaniem, jest kurierem. Przerzuca towar pomiędzy starym Szybinem, a ludźmi z wysokiego. Ludźmi Atamana, którzy handlują ze starym Szybinem. Czym? Najczęściej prochami, bo nasz przyjaciel Remek... Potrafi opuścić Stary Szybin w ten sposób, że nie jest niepokojony przez służby pilnujące i odgradzające cały Stary Szybin od reszty Szybina. Mówimy rzecz jasna o naszych SRK, czyli siłach reagowania kryzysowego. SRK, jak widzicie tutaj na mapie, trzyma w łapie Stary Szybin i cały ten czerwony, właściwie ten zakreślenie czerwono oznacza mur, który jest postawiony i oddzielający Stary Szybin od reszty zainfekowanego Szybina. Rzecz jasna jest to bezpieczne miejsce w kategoriach takich, że w Starym Szybinie nie ma zainfekowanych. Niemniej jednak wiecie jak to jest. To jest autorytarne właściwie państwo w państwie, więc nie każdemu się to podoba. Niemniej jednak nasz Remek, który miał traumatyczne przeżycia, dekadę temu zginęła jego żona i jego syn niestety zginęli z rąk zainfekowanych, a właściwie sąsiad Sąsiad zabił jego syna. A potem... A potem Remek... Musiał się pożegnać ze swoją żoną Ewą, która stała na balkonie... Na wysokim. Z którego skoczyła. To była wielka trauma. Ale Remek jest strażakiem, jest altruistą, jest tym, który chce pomagać innym. Czy przyjął to do wiadomości? Tak. Czy się pogodził? Nie, nigdy. Co więcej, od 10 lat gryzą go, mocno go żrą wyrzuty sumienia. Obwinia się za tą całą sytuację, obwinia się, że nie był w domu, kiedy był potrzebny. I zapłacił za to najwyższą możliwą karę. A potem... A potem, kiedy czyścił kanały pod starym szybinem, znalazł przypadkowo sposób opuszczenia starego szybina, nie za zamknięty, nie za plombowany. W ten oto sposób przekracza warte i handluje pomiędzy tymi, którzy mają coś, co kradną SRK, czyli najczęściej medykamenty i wymieniają z ludźmi, z Wysokiego Wzgórza, z ludźmi Atamana, najczęściej są to narkotyki. No i doszło do takiej sytuacji, już nie będziemy całego streszczać, ale w dwóch zdaniach w pewnym momencie coś poszło nie tak, doszło do eksplozji, doszło do wybuchu, jeden z handlarzy próbował wszystkich zabić, a właściwie zabić Remka. Był to Macher i za Macherem Ramek, Remek ruszył. Później okazały się dziwne rzeczy. Okazało się, że kiedy dopadł Mahera ten miał ze sobą również grupę ludzi, którą przerzucał, jak twierdził później, miał przerzucić do kampusu na Mlecze, żeby połączyć się z pierwszą grupą, którą tam przerzucił, a później wszyscy mieli opuścić szybin dzięki jakiemuś tajnemu przerzutowi albo kanałowi, który organizuje możliwość opuszczenia szybina mieszkańcom albo tym, którzy nie chcą mieszkać w Starym Szybinie lub pod pod piętnem Atamana na Wzgórzu Wysokim. To byli ludzie z VETO, czyli z takiej samozwańczej organizacji, która nie zgadza się z polityką państwa, które de facto upadło, ale SRK jest swego rodzaju, nazwijmy to pozostałością po tym, czyli wojskową paramilitarną grupą, która trzyma władzę i VETO jest takim oddolnym społecznym ruchem, który nie zgadza się z SRK. I z nimi walczy czasami po partyzancku czasami w bardziej powiedziałbym cywilizowany sposób ale generalnie są to dwie organizacje które się zwalczają celem Machera było dostarczenie tych osób a tam była wówczas trójka dzieci jak dobrze pamiętam stary ksiądz, kobieta i Macher, który był ranny no ale wtedy pojawił się klikacz i doszło do koszmarnej sytuacji Wszyscy ostatecznie salwowali się ucieczką i, i ostatecznie Remek zdecydował się pomóc Macherowi, pomimo tego, że na niego polował, bo to Macher rzucił granat. Okazało się, że chce im pomóc, chce im pomóc przedostać się bezpiecznie na kampus, aby połączyły się tam grupy i później niech sobie już wszyscy idą swoją drogę, a on planował wrócić do starego Szybida. Jednakże sytuacja się mocno skomplikowała, jak to zwykle bywa. I kiedy opuszczali wysokie wzgórze, wpadli na ludzi Atamana, którzy patrolowali drugą stronę Klupichy. Zazwyczaj się tam nie zapuszczali, ale bojówki i kilka samochodów, w kilka samochodów przeczesywano ten obszar w poszukiwaniu kogoś. Wówczas jeszcze Remek nie zdawał sobie sprawy, że kogoś szukali. Myślał, że po prostu mieli pecha. Doszło do strzelaniny, ucieczki. Ostatecznie w tej ucieczce zginął ksiądz i Macher. Remek Wraz z Iwoną, czyli kobietą i dwójką dzieci, próbował uciec. A Dwójką dzieci? Tak, dwójką dzieci. I kiedy już udało się prawie dobiec do bezpiecznej kryjówki na dębowym, dopadli ich zainfakowani. Remek robił wszystko, żeby ocalić całą trójkę. Ale niestety nie udało mu się. Ofiarą padła mała dziewczynka, której Ramek musiał podać zestaw środków usypiających, aby mogła w spokoju odejść. A potem wraz z Iwoną i Kacprem uciekali dalej południową częścią szybina, aby dotrzeć do sali koncertowej. No widzicie, to na mapie jest już również awatarek naszego Herosa. Tam miał się spotkać z muzykiem, człowieka, którego znał i człowieka, który może mu pomóc. Muzyk nie przyjął Remka w sposób, którego by się Remek mógł spodziewać. Było to podejrzane, podejrzliwy był strasznie muzyk, starszy facet, który, który był dziwakiem, ale ostatecznie wpuścił ich do środka. Remek miał cały czas dziwne przeczucie, że coś się nie zgadza, że że gdzieś mu dzwoni, ale on nie wie, w którym kościele ostatecznie. Nie rozumiał tego, nie wiedział czego i właściwie muzyk był mu potrzebny do tego, żeby złapać. Złapać pewną nieuchwytną myśl, która tkwiła mu na końcach, na krańcach świadomości. Muzyk był strasznie wściekły, wiedział, że Remek wciąga go w jakiś bagno, a ten był ustawiony ze wszystkimi. W związku z tym... Wolał zachować status quo i w pewnym momencie, kiedy tak naprawdę wypunktował Remka i tą jego całą ckliwą, niezwykle naiwną historię, którą ten mu opowiedział o tym, jak ratuje tych ludzi, jak stara się im pomóc, jakim jest cholernym altruistą, doszło, doszło do niezwykle ciekawego spostrzeżenia. Remek w końcu załapał. Remkowi w końcu dzwony zadzwoniły w odpowiednim kościele. Nie wiedział, czy to jest możliwe. Do końca nie jest przekonany, ale ale całym sobą czuje, że taka jest prawda. Kiedy siedzieli na tej sali koncertowej, w takiej muszli koncertowej, na scenie, rozmawiając z muzykiem, gdzieś w tle tej sceny siedziała Iwona ze śpiącym Kacperem. I wtedy... I wtedy załapał Remek, że rudowłosy Kacper, chłopczyk, który mógłby być, który właściwie jest w wieku jego syna Fabiana, albo inaczej, Fabian byłby w jego wieku, gdyby żył. Zrozumiał że Kacper jest uprowadzonym synem Atamana a jego ludzie przekroczyli Klupichę nie dlatego, żeby szabrować tylko dlatego, żeby go znaleźć podzielił się tym spostrzeżeniem z muzykiem i właśnie w tym momencie wracamy do gry Idziesz jak we śnie. Deski, sceny delikatnie skrzypią. Obok ciebie idzie muzyk, przeklinając coś pod nosem. Wyklinając właściwie wszystko i wszystkich. A najbardziej wyklinając ciebie, że jesteś skończonym idiotą, debilem i samobójcą. Tak, jesteś cholernym samobójcą, Remek! Kurwa! Jak chcesz się odjebać, to się odjeb zdala ode mnie! Nie wciągaj mnie w to gówno! Zamknij się, zamknij się idziecie i widzicie jak Iwona spogląda się na was z otwartymi może nie z przerażenia, ale z takim zainteresowaniem z takim jakby jednym wielkim pytaniem, które się pojawia w jej oczach, co teraz zbliżacie się do Iwony moje pytanie jest, szanowni Państwo co robimy? To będzie pierwsza nasza ankieta, tylko się przełączymy już teraz z mapki. Jak widzicie, waszym celem jest dotarcie na kampus, na mlecze. Jesteście przy sali koncertowej. No to wracamy. Ankietka. Co możemy zrobić? Wypytać się, albo odpytać, przepytać, przepytać, albo inaczej, to jest tak, rozmowa na spokojnie, rozmowa na ostro. Co możemy jeszcze zrobić? Macie jakiś pomysł? Szanowni, możecie podrzucić na czat. A... zróbmy może w ten sposób. Rozmowa na spokojnie, rozmowa na ostro. Jakby milczenie. Co jeszcze możemy zrobić? Zażartować to myślę, że Remek nie jest teraz w humorze, do żartów. Dobra, zróbmy w ten sposób. Milczenie to znaczy, że jakby podejdziecie, będziecie oczekiwać tego, że ona zacznie coś mówić, ewentualnie odpuścić. Odpuścić w ogóle ten temat i w ogóle go nie poruszać. To jest, wy decydujecie, macie minutę czasu, ankieta poszła, ankieta leci, słuchajcie, ja wam wrzucę tutaj link i będziecie decydować. Ankiety są na Twitchu, szanowni. Nawet jeżeli oglądacie na YouTube, to zachęcam, żebyście sobie odpalili okienko czatu Twitchowe. Rozmowa na spokojnie. ok? Podchodzicie. Czujecie, że w środku w środku faz wybucha taki powiedziałbym, no jest tygiel, gotuje się, gotujecie się, bo właśnie uzmysłowiliście sobie bardzo istotną i niezwykle niebezpieczną informację. Podchodzicie do Iwony, która spogląda się na Was, a, a jej usta delikatnie drżą. Posłuchaj, czy ten chłopak, Iwona, czy ten chłopak to syn Atamana? Zeszliśmy za daleko, a ta informacja jest dla mnie niezwykle ważna. Czy to jest syn Atamana? czy uprowadziliście syna Atamana razem z Macherem. Powiedz mi. Muszę to wiedzieć. To jest kluczowa informacja. Co za różnica? Co za różnica, Remek? Kim jest ten chłopiec? Co za różnica? Jest dzieckiem, jest przerażonym, potrzebującym pomocy, dzieckiem. Co za różnica, czy jest synem Atamana, czy, czy nie jest? Ona chyba, kurwa, żartuje. Ona chyba, kurwa, żartuje. Widzicie, jak muzyk sięga po, do, do kabury i wyciąga dziewiątkę, przeładowuje ją i wystawia jej przy, na, do głowy. Może jej nie przykłada, ale wyciąga po prostu broń w jej kierunku. Ciebie chyba popierdoliło. Kim jest ten gówniarz albo odjebie ci łeb? Co robicie? Powstrzymujecie. Powstrzymujecie muzyka. Wykorzystujecie przewagę. Wykorzystujecie przewagę, czyli zastraszenie. Wykorzystujecie zastraszenie. To bym tak zrobił. Straszenie. To będziecie wiedzieć. A powstrzymujecie muzyka, wykorzystujecie zastraszenie. Co możecie zrobić? Nic nie robicie. Zapraszam. Ankieta leci na Twitchu. Jeżeli um, chcecie głosować, zachęcam. To wy decydujecie w którą stronę pójdzie ta historia. Ach. Kurde, brakowało mi tej sesji, powiem że brakowało. Ten pan nie ma rozdwini... Nie, to jest sesja. Wykorzystujecie zastraszenie. W porządku. Zatem, szanowni, zróbmy tak. Zróbmy tak. Do nowych widzów. Ten pan nie ma rozdwojenia. No to jedziemy. Glock wycelowany w głowę Iwony nawet nie drgnie. Po twarzy muzyka widzicie doskonale, że ten człowiek się nie zawaha. On nie będzie miał żadnych problemów. On w tym momencie zaczyna kalkulować, gdzie jest i co musi zrobić, żeby przetrwać. A zrobi wszystko, żeby przetrwać. Spoglądacie więc na niego i spoglądacie również na Iwonę. Ta sytuacja jest niezwykle istotna, bo ona w tym momencie dostrzegacie jej rozszerzone źrenice. Ona jest przerażona. Automatycznie jakby przytula chłopca, który jeszcze śpi, jakby się nie obudził. Ale wy Zdajcie sobie sprawę, że to jest być może jedyny krytyczny moment, w którym musicie ją docisnąć, żeby się dowiedzieć, bo kiedy się dowiecie, ta informacja będzie niezwykle kluczowa. Kłamałaś przez cały czas. Kłamałaś. Ja ci zaufałem i prosiłem o zaufanie. Jeżeli mamy przetrwać, to tylko dzieląc zaufanie, ty je złamałaś, więc teraz Teraz radź sobie sama, zrób z nią co chcesz. Obracasz się na pięcie, grając obojętność. Zobaczmy. Wpływ na innych. Wy wpływ na innych. I już bierzemy. wpływ na innych będzie, tak? Mm... Tak, to będziemy grać na charyzmę. W na ostatniej sesji rozszerzyliście sobie charyzmę, więc zobaczmy. Jedziemy. No bo dostaniecie modyfikator plus 2 ze względu na to, że muzyk trzyma wyciągniętego Glocka w jej, w jej stronę. Jedziemy. Oj, i co tu się wydarzyło? Co tu się, poczekajcie, co tu się wydarzyło? A, moment, 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 moment. E, poczekajcie, co się wydarzyło? Jest ruch, jest 11 tak naprawdę. 11, czyli sukces z komplikacjami sukces z komplikacjami. Postać robi to, co prosisz, ale MG wybiera jedną z możliwości. Postać żąda lepszego wynagrodzenia w przyszłości, które się zagmatwają. Postać teraz się zgadza, ale później zmieni zdanie i będzie żałować. Twoje działanie nie ma, ma niezamierzone następstwo. A nie, to jest. Dobrze. Dobrze, to ja w takim razie wybieram sobie opcję W przyszłości sprawy się zagmatwają. R Remek, proszę cię, nie odchodź. Ja wszystko powiem. Ja wszystko powiem. Teraz jest już za późno na wyznania. Nie, musisz, musisz C mi... Tak, to, to jest Kacper, to jest syna Tamana. To, to jest syna Tamana. <laughs> syna Tamana? Syna Tamana. Remek, kurwa. bulzaj, dziesiątka, rozumiesz? Trafiliśmy. <laughs> Remuś, kurwa, jesteśmy ustawieni do końca życia, rozumiesz? Ta gówniara, ta małolata... Ona wcale nie jest Małolatą, ale z perspektywy muzyka ona może być traktowana jak Małolata. On się obraca do was. A <śmiech> Małolata ma syna Adamana. Wystarczy, wystarczy, że go oddamy. Rozumiesz, Remuś? Oddajemy ma Małolata. Jesteśmy ustawieni, kurwa. Wszystkie nasze problemy znikają. Rozumiesz, Remek? Wchodzisz w to, Remuś? Sprawy się komplikują, czyli sytuacja, o którą sobie przed chwilą wybrałem, czyli w przyszłości sprawy się zagmatwają. Wasza przyszłość jest niezwykle bliska waszej ostatniej decyzji. Tak, właśnie one się w tym momencie zagmatwały, bo zdajecie sobie sprawę, w stu procentach zdajecie sobie sprawę, że muzyk, który w tym momencie ma wyciągnięty jego gloka, teraz się cieszy, jest rozradowany, bez mrugnięcia okiem. Zabije Iwonę i wyda chłopaka Atamanowi. Co robicie? Co robicie. Obezwła... Obezwładniacie. O Boże, jakie ja pisze. O, tak. Muzyka. Zabijacie muzyka. Muzyka. Zgadzacie się z nim. Zgadzacie się z nim to znaczy, że tak, w porządku oddajmy córkę o, córkę oddajmy. Syna, atamanowi. Dogadajmy się. Lub przekonujemy. Przekonujecie o wypuszczeniu. O wypuszczeniu. Jeśli weźmiecie, zgadzacie się z nim, obniżę Wam o 4 empatię. Wy w tym momencie jesteście altruistą na 8. Versus dwa em, egoista. Czy macie jeszcze jakiś pomysł? Mm. Dobra. Przekonujecie i wąt kładziemy dłoń na jego ręce z bronią... A... Słuchajcie, możecie zdecydować w tym momencie co, e, co robicie. Czy coś jeszcze dokładamy? Macie jakiś pomysł? Możecie, możecie jeszcze rozmawiać, rozmowa z y, mm, muzykiem, ale w domyśle rozmowa z muzykiem będzie oznaczać, że próbujecie, że próbujecie. Fajkujecie nie? To jest fake, Że będziecie próbować z nim pogadać, żeby zminimalizować ryzyko, że coś może nie pójść. Pójść nie tak, bo na przykład będziecie chcieli mu wyrwać tą broń albo cokolwiek zrobić i nagle się okaże, że ups, nie wyjdzie i on was po prostu wywali magazynek. No nie będzie się szczypał. Więc yy, tu macie jeszcze rozmowę z muzykiem. Rozmowę z muzykiem, żeby spróbować wypracować lepszą pozycję. Dobra. Eh, uh... let you <laughs> Zaczynamy uciekać, to jest dobre Rozmowa z muzykiem Dobrze, w porządku Muzyk się cieszy, ewidentnie Faktycznie wierzy w to, że To jest los na loterii Remek, kurwa, to jest los na loterii, rozumiesz? Jesteśmy ustawieni Spokojnie, Wyczyluj i wyluzuj Spokojnie, oni sobie tu siedzą, nigdzie nie uciekną. No ale co? Jak chcesz to zrobić? Pójdziemy do Atamana i powiemy, że mamy tę dwójkę? I co? Reakt... Jaki masz pomysł, słuchaj? Jaki masz pomysł, muzyk? Bo ja się trochę obawiam, że w tym całym szczęściu twoim nie wziąłeś pod uwagę tego, że po prostu Ataman pośle nam kulę w łeb i pośle nas do piachu. Jaki będziemy mieli z tego deal? Podoba mi się twoja wizja. Jest dla nas najbardziej korzystna. To jest dobre określenie. Jest najbardziej korzystna. Tylko trzeba to zrobić z głową. Spokojnie, spokojnie. Remek, kurwa. Cieszę się, cieszę się, że rozumiesz. Za długo przeżyliśmy w tym gównie, żeby się rozcykliwać. Masz rację. Masz rację, Remek. Za długo. E, nie Remek, tylko mm, muzyk. Za dużo tego wszystkiego. Mam dosyć tego gówna. Czas się ustatkować. No właśnie, Remek, a po tym temacie chłopie, ataman ozłoci nas. Będziemy mogli w końcu przeżyć resztę naszego życia w miarę spokoju, z dala od tego gówna. Brzmi jak plan, brzmi jak plan. No dobra, to jak chcesz to zrobić? Jestem przekonany, że oni się tu zjawią. Skoro was szukali, na pewno to przyjadą, żeby się podpytać. Jestem przekonany, że wrócą, będą jeszcze raz się pytali. A wtedy... Na złotej tacy. Zaraz, zaraz, ale. Muzyk. Ale, jeżeli oni wiedzą, że ja tam byłem? Gdzie tam? Gdzie tam? Ty, ty chłopi nie żyjesz? Albo dla nich nie żyjesz? Jesteś moim kumplem. Działamy sobie tutaj wspólnie, robimy interesy. No, jak starzy, dobrzy znajomi. Skąd wiesz, że wiedzą o tobie? Nie mogą. Był Macher, Macher był kretynem. A ty, ty jesteś spokojny. A teraz, a teraz przyniosłeś pierdolony kupon lotto. Chłopie, szkoda, że już nie ma zakładów. Właśnie bylibyśmy milionerami. Myślę, że właśnie w ten sposób ludzie się czuli, kiedy wygrywali w te cholerne lotto. Coś w tym jest. Coś w tym jest. Dobrze. Ja teraz Rzucę sobie słuchajcie na wpływ na innych, żeby zobaczyć, czy uda się Wam wypracować lepszą pozycję do bardziej. Hmm. do dalszych działań. Związanych z muzykiem rzecz jasna. Rzucam na charyzmę. słuchajcie, jest sukces z komplikacjami. To znaczy, to znaczy, szanowni, że udało wam się, udało wam się zbliżyć do, Rem, do Remkowi, udało się zbliżyć do muzyka w taki sposób, że dostanie to znaczy będzie rzucał na zero, nie będzie miał minusów, ale nie będzie miał plusu. Znaczy, gdyby był pełny sukces, gdyby był pełen sukces, dostałby plus 1 do działania. Natomiast, ponieważ jest sukces z komplikacją, to damy mu sukces, ale nie damy mu modyfikatora dodatniego, ale również nie damy mu ujemnego. W związku z czym, udało wam się tą gładką gadką trochę uspokoić Muzyka w takim znaczeniu, że on z natury rzeczy, on cały czas ma broń wyciągniętą. Nie o to chodzi, że Wam ją grozi, tylko po prostu chodzi spotekscytowany, ale trochę się już uspokoił, zaczyna normalnie myśleć, zaczyna normalnie funkcjonować. I teraz jest pytanie do Was, szanowni, czy Wy chcielibyście, co byście chcieli zrobić z nim w takim razie? Tu macie. Jest trzynastka. Także pytanie jest do Was. To znaczy nie macie żadnego atutu, który w tym momencie mógłby Wam się przydać, w zależności co wykorzystacie, co, co weźmiecie pod uwagę. Jeżeli będziecie próbowali jakieś siłowe rzeczy, zawsze możemy zagrać as w rękawie. Um, to nam da na przykład że posiadacie jakąś niewielką ukrytą zabójczą broń, sztylet lub coś podobnego, które możecie niezauważenie dobyć, jeżeli wam wyjdzie. Sztuka przetrwania to nie, ale... mhm, mm mm -hmm. Ale macie szósty zmysł. Myślę, że az w rękawie i szósty zmysł to są takie cechy, talenty, które pomogą wam w momencie, kiedy, kiedy zdecydujecie się na działanie. Więc moje pytanie brzmi. Jesteście na tyle blisko, że możecie zacząć działać. Czy obezwładniacie go? Zabijacie? Przekonujecie? Bo jakby dalsza dyskusja, jakby dalsze wypracowywanie sobie pozycji nie zadziała. Już więcej jakby... On będzie chodził, prawdopodobnie będzie chciał tych ludzi gdzieś zamknąć, więc ta sytuacja będzie... Ba bardziej będzie się komplikowała tak naprawdę. Może się bardziej komplikować, niż pomagać. Więc co możecie zrobić? Jakby... Zgadzać się, nie zgadzacie, bo byście wybrali wcześniej, więc co możecie zrobić? Nie robicie nic. Dobra. Jedziemy. Próbuję ci go przekonać. Okej. Okay. W porządku. Jakby rozumiem, że. Jakby przekonujecie go do tego, że jakby celem tego przekonywania jest to, żeby po prostu pozwolił wam odejść, tak jak się umawialiście wcześniej, czyli on wam ma dać kłada i po prostu macie opuścić jego, jego przybytek i nie wracać tu przez długi, długi czas. Więc dobrze, spróbujmy w takim razie ponownie wpłynąć na innych, ale żeście sobie trafili z tym rozwojem na charyzmę. Piękna sprawa. Czy możecie coś, ewentualnie szósty zmysł, gdyby Gdyby coś nie poszło, bo powiem wam tak, jeżeli nie przekonacie y, muzyka, to muzyk może potraktować was jako zagrożenie. Wtedy będziecie mieli jeszcze szósty zmysł, czyli sytuację, w której będziecie mogli zadziałać nawet pierwsi. Więc y, zobaczymy. A Co z tego y, wyniknie? Jedziemy. wpływ na innych. No to trzymam za was kciuki. Poszło. Sukces z komplikacjami, szanowni. Sukces z, komplik z komplikacjami. Sukces z komplikacjami. Ja teraz rzucę za wasz szósty zmysł. To jest yy, wasza... Wasz talent. 12, Przy dwunastce możecie mieć, słuchajcie, do dwóch możliwości i wybieracie w dowolnym momencie sesji. Czyli działaj pierwszy w groźnej sytuacji, może to obejmować nawet działanie uprzedzające, atak zaskoczenia. Wyczuj, czy ktoś życzy ci źle czy dobrze. I to jest sytuacja. O, dobra. I to jest moment, w którym zwracacie się do muzyka. Muzyk. Kurwa, ale od nas odjebie. On od nas odjebie. Lepszy pomysł będzie jak po prostu stąd spierdole. Zabiorę ją i, i zawijamy się stąd. Będziesz kryty. Nigdy tutaj nikogo nie było. Wyluzuj. I to jest moment, w którym sam, sami, sam słyszysz swój głos, który zwraca się do niego, ale jakby w jego oczach dostrzegasz pewien dziki, dziki blask, powiedziałbym. To może złe słowo, bo to nie chodzi o to, że mu się oczy w jakiś niesamowity sposób świecą, ale może dostrzegasz grymas, albo jakiś tik, może gdzieś z lekko mrygnęło mu oko, albo lekko się skurczyło, a może gdzieś jakiś delikatnie uniósł się kącik ust. Coś, co dało się absolutnie odczytać, jako wątek taki, że on nie kupił tego. To znaczy, on już przekalkulował możliwe. Rachunek zysków i strat. I to nie o to chodzi, że on będzie was chciał w tym momencie zabić. Może nie będzie chciał was zabić, ale nie pozwoli wam odejść z Iwoną i z dzieckiem. I on trzyma broń, która jest w tym momencie zwieszona, on po prostu nie ma wycelowanej ale to jest moment, w którym jesteście praktycznie przekonani że dzięki waszemu szóstemu zmysłowi po prostu wyczuwacie tą sytuację i to jest ten moment w którym zdajcie sobie sprawę że jeżeli on uniesie tą broń i wyceluje was to, to koniec co robicie? Gdyby nie szósty zmysł, stanęlibyście przed faktem dokonanym, to znaczy on by właśnie mierzył was bronią. Ale macie ten szósty zmysł, więc pozwolę wam, pozwolę wam e, po pierwsze wyczuć to, po drugie z... działać pierwszy, działać pierwszemu. I to jest jakby wasza, mm, wasza możliwość. A, czyli tak, rozbrojenie, rozbrojenie, obezwładnienie, nie? Zabicie. Poddanie się. Jedziemy. Tak, to jest sukces z komplikacjami, mój drogi. Udaje ci się? I on prawdopodobnie puściłby was żywych, ale nie pozwoliłby. Komplikacją byłoby to, że ta dwójka zostaje u niego. Trzynasty miesiąc, Silis. Dziękuję pięknie. Rozbrojenie obezwładnienia. W porządku. Zadziałać jako pierwsi, więc... Dam plus jeden do przystąp do walki. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. Pięknie! Sukces z komplikacjami. Dobrze! Sukces z komplikacjami, mojej drodzy. Zadajesz obrażenia, ale MG wybiera jedną z możliwości. Padasz ofiarą kontrataku. Zadajesz mniej obrażeń niż zamierzałeś. Racisz coś istotnego, zażywasz całą nie, pojawia się nowe zagrożenie. Wpadniesz później w kłopoty. ja wybieram sobie opcję, że wpadniecie w później w kłopoty. Doskonale. Remek absolutnie zdaje sobie sprawę, co za chwilę nastąpi, tak jakby ktoś siedział i szeptał mu do ucha. Dostrzega, jak ten grymas, jak ten delikatny tik nerwowy pojawia się na twarzy muzyka, który po próbuje podnieść i wymierzyć was broń, ale w tym momencie... Wy doskonale zdajecie sobie sprawę co się wydarzy, uderzacie ręką w jego przedramię, z dużej siły, z góry, jesteście wyżsi, jesteście lepiej zbudowani, on jest starszym facetem od was. Uderzacie go, uderzacie go w, w przedramię na tyle mocno, że aż zapiszczał z bólu, upuszczając broń, Wy, wytrącacie mu ją, po prostu wypada mu z, z obolałej dłoni, z obolałej ręki. Później wy z drugiej strony wy, wyprowadzacie lewego sierpowego, który po prostu powala muzyka na ziemię. On dostaje strzał, pada na glebę, wszystko się dzieje na środku tej sceny. On pada, pff, wypluwa um, ślinę z krwią. Kurwa, rymek! Dopadacie go, z, z, łapiecie jego ręce, wykręcając do tyłu, ściągacie um, pas, który macie przy sobie i związujecie mu ręce pasem. Spokojnie, muzyk, kurwa, spokojnie, mówiłem Spokojnie, odjebało ci, co? I co, kurwa Chcesz debilu porozmawiać z Atamanem? Co chcesz? Co? my się on cię, o złoci? Pojebało cię? Ile ty żyjesz Na tym świecie? Obracacie go Jego twarz jest Jego twarz może nie jest już spuchnięta Ale jest rozmazana krew na jego policzkach Na jego policzku Jego, jego oczy są takie Z wściekłością, wpatrują się w ciebie Próbuje splunąć, wypluje... wypluć tą krew Z ust, kurwa Remek, kurwa, Remek, co ty z... zajebiecie, Zajebie cię, oni cię zajebią, już, kurwa, nie żyjecie Uspokój się, kurwa, uspokój się, nie chcę cię zabijać, mógłbym cię zabić Po co ci to? Po co ci to, muzyk? Umówiliśmy się, chciałeś mnie wypuścić, dogadaliśmy się Mieliśmy wyjść na zero, miałem wziąć twojego kłada i stąd wyjechać Ja nic więcej od ciebie nie potrzebuję, muzyk, rozumiesz? Wyluzuj, kurwa, wyluzuj i pomyśl, kurwa, pomyśl Chcesz swoją przyszłość budować, kurwa, na śmierci tego dzieciaka? Chuj mnie, on obchodzi. Chuj cię to obchodzi. Ale mnie nie. I taka jest różnica między nami, muzyk. Ale ja zawsze spłacam swoje długi. Jak w pierdolonej grze o tron. Więc się uspokój, bo nie chcę zrobić ci krzywdy. Nie chcę cię zabić, przynajmniej na razie. Chcę po prostu stąd odjechać. Nic więcej. Muzyk wierzga się ale po chwili to powietrze z niego schodzi. Pomyśl, muzyk, kurwa. Pomyśl, racjonalnie, pomyśl. Myślisz, że ci odpuszczą? Myślisz, że uwierzą, że po prostu złapałeś się, Że przypadkowo do ciebie przyszła? przecież odjebiam cię, muzyk, kurwa znamy się tyle lat, handlujemy ze sobą tyle czasu zastanów się nad tym zbyt długo żyjesz, żeby kurwa nie widzieć oczywistości zresztą jesteś coś mi kurwa winien jesteś mi winien przysługę, muzyk przyszedłem po to, żeby się rozliczyć nie po to, żeby wjebać cię większe bagno tak, jestem po uszy w gównie, tak jak powiedziałeś za chwilę zacznę się nim dławić, ale to moje gówno i ja się będę dławił a ty, a ty po prostu wyluzuj Stary, w porządku? Mogę cię kurwa za chwilę rozwiązać, ale muszę wiedzieć, że jesteś... Pst. Ale jaja! Ha, ha. O kurde! Ha, ha, ha. Co ja zrobiłem? Ha, ha, ale jaja! Kurde, ja myślałem, że 12 to był wynik naszego ataku! A zawiesił się rol i pojawiła się dziewiątka porażka. No trudno. Życie. Nie będę tego zmieniał. <laughs> Ole, numer. Dobrze, dobrze. Świat jest cudowny. Spoglądacie się w takim razie na muzykę, który w tym momencie leży. Rol jest po waszej stronie, ale ewidentnie rol jest po waszej stronie. Kurczę, to śmieszne. Byłem przekonany. Dobra, nieważne. Ciężko zaczynacie łapać powietrze, zdając sobie sprawę, że sprawy i temat z muzykiem za bardzo się skomplikował. Nie tak miało być. Nie tak to miało być. A gdzie ja to mam? Sekunda. Poczekajcie. Ciężko łapiesz oddech. I teraz rzucam, szanowni, za waszą komplikację, czyli poczucie winy. Zobaczmy. No patrzcie. Faktycznie, kochani, faktycznie ten rol jest dzisiaj po waszej stronie. Macie dzisiaj farta. W porządku. Absolutnie żadne myśli dotyczące waszej przeszłości, ani poczucia winy w tym momencie was nie nękają. Ale chodzicie wzdłuż tej sceny, zastanawiając się, co dalej. Dzień za chwilę będzie się kończył, a wy musicie ruszać tam na mlecze. Po nocy podróż nie jest bezpieczna, ale zostawanie u muzyka nie ma sensu. Zresztą ma rację oni. Ludzie Atamana mogą się tu pojawić w każdej chwili. A to oznacza, że co? Że Co dalej? Co z nim? Czy strzeli wam w plecy? Czy uda, się, czy uda się go uspokoić a może trzeba go obezwładnić a, a może trzeba go myśl o zabiciu muzyka jest ostatecznością nie chcecie tego zrobić, ale czasami jest tak, że nie ma wyjścia kątem oka spoglądasz na Iwonę, która obejmuje wtulającego się w nią Kacpra patrzy na Ciebie z, z otworzonymi szeroko oczyma, jakby, jakby czekała na wyrok. Jakby to, co się działo tutaj, w tym miejscu i w tym momencie, decydowało o jej życiu. Kurwa mać. Ma całkowitą rację ta kobieta. Chodzi cię wzdłuż. Po scenie rzucając wzrokiem na puste siedzenia. Macie wrażenie, że na widowni siedzą mieszkańcy Szybina. Przyglądają się wam z zaciekawieniem. Jakby oglądali spektakl. To krytyńskie, to bez sensu, to w ogóle pozbawione jakiejkolwiek racjonalnej nuty myśli, które kłębią się w głowie Remka, który jest już zwyczajnie zmęczony. Tak zwyczajnie i po ludzku. Ile można? Na ile jeszcze starczy mu pary energii, determinacji, żeby dowieść to do końca? I, I co jest końcem tej historii? Chyba jeszcze sam nie wie. Zataczasz wzrokiem po pustej widowni. Masz wrażenie, jak ludzie z ciekawością wyczekują, na co się zdecydujesz. Co dalej? I gdzieś tam w jednym z rzędów. Dostrzegasz ich Remek. Siedzą i patrzą Ewaj i... i Fabian. Trzymają się za ręce i... Tego, że dzielicie tak wielką odległość, masz wrażenie, jak mała dłoń Fabiana mocno zaciska się na, na dłoni Ewy. Jakby wpatrywał się i czekał, tak jak wszyscy inni. I Ewa, której spokojne oblicze, nawet w tej sytuacji, powoduje, że. że chociaż przez chwilę chciałbyś zawinąć do tej bezpiecznej przystani, którą była zawsze dla ciebie, ostoją, opoką, wyciszeniem kimś, kto pozwalał ci zebrać myśli, ułożyć je w głowie, wyzbyć się emocji, agresji, zwolnić. Tak ci jej brakuje. Tak bardzo byś chciał, żeby Ci powiedziała, co zrobić, co dalej. Ale wśród rzędów pustych ławek i ścian sali koncertowej, które w wielu miejscach popękały i udostępniły, czy ustąpiły miejsca konarom drzew czy korzeniom, Słychać tylko ptaki latające, pod czaszą. Łopot ich skrzydł roznosi się echem. A twoja sytuacja, Remek, masz wrażenie, że nie była jeszcze tak skomplikowana. Jak bardzo byś wolał, żeby przed tobą była grupa klikaczy? Wtedy wszystko jest jasne i oczywiste. Nie ma czasu na myślenie. A teraz? A teraz musisz podjąć decyzję. Co dalej? Szanowni, zapraszam Was do kolejnej ankiety. Co będziecie robić dalej? Ucieczka Ucieczka oznacza, że Zabieracie Iwonę, Kacpra Bierzecie kłada I opuszczacie To miejsce I to jest ucieczka z Jak to zrobić teraz? Bo druga rzecz Chciałbym, żebyśmy od razu ustalili Co będziecie robić z muzykiem Zostawiacie muzyka, albo inaczej. Pozwolę Wam... Hmm, jak to zrobić? Z ucieczka związany. Czyli zostawicie go po prostu obezwładnionego. Ucieczka... Zabicie go. Ucieczka... zaufacie mu co oznacza, że rozwiążecie go co jeszcze możemy zrobić macie jakiś pomysł? nie będzie chciał iść z Wami absolutnie nie będzie chciał iść z Wami to absolutnie jesteście tego przekonani do tego przekonani, no musielibyście go targać na siłę pytanie czy chcecie zresztą macie już dwójkę no i na kładzie posadzicie młodego między Was i pojedziecie kładem, a tak to nie pojedziecie nie bardzo jest opcja zabrać go ze sobą no dobra, lećmy czy komplikacja została wykorzystana? E, nie, jeszcze nie. Okej. Okay. Okej, okay, mogę z ucieczka. Znaczy, ja zakładam, że jeżeli zostawicie go związanego, to zostawicie go tak, że on po jakimś czasie się będzie mógł uwolnić. To raczej w tych kategoriach, no bo na pewno ma tu swoje sposoby na to, żeby zrobić, no chyba, że wiecie, ale to by było znaczne z zabiciem go, więc zakładam, że związany to jest tak, że po prostu dajecie sobie czas. Tak, ja zakładam, że jakby związany to jest taka opcja, która pozwoli wam uciec i nie zmusi was do tego, żeby zrobić mu krzywdę. W ten sposób. Lecimy. Zabicie go jest oczywiste. Zaufacie mu, to znaczy, że go rozwiążecie. Zdajcie sobie sprawę, że zostawanie tutaj na noc jest niebezpieczne. Niebezpieczne, dlatego że Ludzie Atamana mogą się pojawić. go. Jeszcze sprawdzimy jego. Sprawdzimy jego empatię. Jest altruistą na 8. Egoistą jest na 2. Zobaczymy. Zobaczymy, jak zadziała altruizm. Rzucam K10. Rzucam K10. Jeśli. Jeśli wypadnie 1, 2, to Remek po prostu to zrobi. Jeżeli wypadnie cokolwiek innego, to Remek w brutalny sposób pozbawi go świadomości, ale go nie zabije. Jest za dużym altruistą, żeby go chciał zabić mimo wszystko. Jedziemy. Remek zdecydowanym krokiem podszedł do próbującego wstać muzyka. Kucnął nad nim. Odjebało ci. Odjebało ci muzyka. Po prostu cię odjebało. Gdybym myślał tak jak ty, to bym cię zabił.
1: Musiałbym cię zabić. Ale nie potrafię tego zrobić muzyk.
0: Może zapłacę za tą najwyższą cenę, ale Przyjdzie czas, że tego się nauczę, muzyk. A wtedy jeszcze jeden taki numer i po prostu cię rozwala. Co ty pierdolisz? Moment, w którym... Moment, w którym Remek wyciągnął swój pistolet, chwycił go i uderzył w głowę muzyka to było błyskawiczne. Nie zdążył mu powiedzieć. Nie zdążył mu tego powiedzieć. Uderzenie było mocne. Pozbawiło go przytomności. Karą za to będzie minus dwa do altruizmu. W związku z tym egoista wskakuje na cztery, a altruista jest na 6. Kiedy uderzył go, po sali rozniósł się specyficzny dźwięk. Chyba Iwona jęknęła z takiego z przestrachu. Muzyk padł na ziemię, a Remek sięgnął po swój pasek. Założył go z powrotem, ściągnął pasek, muzyka i związał go nim. Zabrał również jego gloka. Przypiął sobie do pasa, czy schował za pasek. Obrócił się w stronę Iwony. Czy jest jeszcze coś, czego mi nie powiedziałaś? bo jeśli tak, to jest idealny czas, żebyś mi to wyjaśniła tu i teraz. Obiecałem coś i... i zrobię to, co obiecałem. Ale jeśli jeszcze raz mnie oszukasz, nie będę miał żadnych wątpliwości i zostawię cię i wiesz, że nie przeżyjesz. Iwona kiwa tylko głową. Idziemy. Musimy już iść. Dobrze, w porządku, poczekaj tu, ja przygotuję kłada. Remek wszedł ze sceny, ruszył na niewielki plac który był pomiędzy salą koncertową a niewielkim budynkiem, który był tak naprawdę budynkiem mieszkalnym, w którym sobie żył muzyk. Pod plandeką, albo taką nakrytą płachtą, stał motocykl i stał kład. Ściągnął Ściągacie po prostu tą płachtę. Widzicie sporego kłada jamachy Niezłe cacko. Pomoże wam dostać się na mlecze. Zdecydowanie. Zdajcie sobie sprawę, że teraz możecie wjechać na ulicę i okrążyć Wzgórze Paderewskiego i dojechać na mlecze. I tam najpierw traficie na takie nowoczesne osiedla które są osiedlami chronionymi, były chronionymi, ale jakby im dalej na zachód, tym bardziej nowoczesne osiedla i im bliżej miasta, tym te osiedla są bardziej klasyczne. Generalnie Mlecze to taka dzielnica sypialna, Szczybina, więc jeżeli wyruszycie teraz, to powinniście krótko po zmroku gdzieś spróbować znaleźć miejsce, w którym moglibyście się przespać i odpocząć bo musicie odpocząć. I w pewnym momencie, kiedy siadacie na kład, kluczyk jest w stacyjce, przekręcacie go i zapuszczacie silnik. Kiedy zawarczał silnik, poczuliście spaliny i poczuliście pod sobą, że ta mała bestia zaczęła terkotać w rytmie nadawanym przez, przez sam kład usłyszeliście huk prosty idealnie wam znany Rozniósł się echem, a ponad kopułę wzleciały ptaki. Zeskakujecie składa, sięgając po broń. Wystrzał miał miejsce na scenie. Co robicie? Skradacie się na scenę. Wpadacie na scenę. Co jeszcze możecie zrobić? Uciekacie. Tylko bez sensu, no nie uciekniecie bez tej. Macie jeszcze jakiś pomysł? Ma jeszcze jakiś pomysł? Tak, oni zostali. Oni zostali yy, na scenie, bo Beremek poszedł przygotować kłada i poprosił ich, żeby zostali. radacie się. W porządku. Ruszacie zatem lekko przygarbieni, ale takim truchtem w kierunku sceny. To są niewielka, niewielka odległość. Właściwie huk wystrzału był bardzo wyraźnie słyszalny. I jeszcze ta kopuła nazwijmy to amfiteatru spotęgowała ten wystrzał, więc wszyscy, którzy mogliby to usłyszeć, absolutnie musieli usłyszeć ten dźwięk wystrzału. Przynajmniej w okolicach Wzgórza Paderewskiego, więc biegniecie z wyciągniętym blokiem, który macie przy sobie i zbliżacie się w tamtą, w tamtą stronę. Kiedy podchodzicie, dyskretnie przyklejeni do ściany, próbując wyglądnąć, co się dzieje z odpowiedniego kąta, dostrzegacie następującą sytuację. Proszę, nie to wróci to miałem wrzucić. Dostrzegacie następującą sytuację. Na scenie stoi Iwona, trzyma w ręku rewolwer. Jej dłonie drżą. Stoi nad ciałem muzyka. Jest rozdygotana. Obraca się w waszą stronę i dłonie roztrzęsione są. Po prostu widać ta broni lata, w oczach są łzy, które spływają po twarzy. Musiałem to zrobić. Remek, ja musiałem to zrobić. Ja wiedziałem, że to twój kolega, że, że ty byś tego nigdy nie zrobił, ale. On by nas sprzedał, on by nas wydał, on by. On by. Rozumiesz! Ja musiałem to zrobić. Remek. Ja, na... ja naprawdę musiałem to zrobić. On by nas sprzedał. Nie było wyjścia. Ja, ja rozumiem, ty nie mogłeś. Ty jesteś dobrym człowiekiem. A, a, ale ja, ja musiałem to zrobić dla Kacpra, dla siebie, dla nas. On by nas sprzedał. Ludzie Atamana. Wiem, co potrafią zrobić ludzie Atamana, kiedy chcą wyciągnąć informacje. On by nas wydał. Nie miałam wyjścia. Naprawdę nie miałam wyboru. Co robicie? Uspokajacie ją. Spokajacie ją, to znaczy, że będziecie próbowali ją po prostu przekonać do tego, żeby uspokoić, na spokojnie to załatwić. Ostatecznie celem jest rozbrojenie jej, ale w taki spokojny sposób. Rozbrajacie ją, czyli to jest sytuacja, w której będziecie podchodzić na... Jakby to powiedzieć... Intencja jest dokładnie taka sama, ale bez pierdzielenia. To znaczy, będziecie próbować skrócić dystans możliwie nie ryzykując, że coś jej strzeli do głowy i na przykład wystrzeli was. Jesteście gotowi w elemencie rozbrajania jej po prostu strzelić do niej. Albo w agresywny sposób ją po prostu rozbroić. A możecie również do niej strzelić. Macie jakiś pomysł? Dobra, odpalamy. Poszło. Kurczę, patrzcie, ile rzeczy się tu w ogóle dzieje. Dopiero zaczęliśmy, a ty... Jesteśmy cały czas u... Byliśmy u muzyka, no. Ale się dzieją rzeczy. Panie, ale się rzeczy dzieją. Uwielbiam PBTA. To jest cudowny system. Naprawdę to jest cudowny system. Słyszysz? Wszystko będzie dobrze, Iwona. Zobacz. Kładziecie broń na deskach sceny. Wchodząc powoli na schody. Iwona. Spokojnie. Opuść broń. Zrobiłaś, co musiałaś, ale, ale już wystarczy. Nie powinnaś nie ty powinnaś to robić. Ale... Remek, ja naprawdę musiałam, Ja naprawdę musiałam. Rozumiesz? Nie było wyjścia, nie było wyjścia, ja naprawdę musiałem. Ja, ja, napra ja, ja naprawdę, ja naprawdę musiałam go... Inaczej by nas zdradził, on by nas sprzedał. A jakby nawet nie sprzedał, to oni by mu nie odpuścili, rozumiesz? Oni tu przyjadą i dowiedzą się wszystkiego, wszystkiego o nas. Będą wiedzieć, gdzie jedziemy, oni... Oni nas zabiją, rozumiesz? Mnie Kaspra, ciebie! Spokojnie. Nikt nikogo już więcej nie zabije. Jedziemy na kampus, w trójkę. Skracacie dystans. Odległość. Między wami to jakieś 15 metrów. Posłuchaj. Znalazłem kłada. Możemy już jechać. Bądź spokojna. Wszystko się ułoży. O wszystkim zapomnisz. Zaczniesz nowe życie. Ale musimy stąd już jechać. Zrobiło się tu niebezpiecznie i... i musimy stąd uciekać jak najszybciej. Ale wybaczysz mi, wybaczysz mi, Ja naprawdę, naprawdę musiałam t... Ja nie jestem mordercą, ale ja musiałam, ja wiem, co potrafi zrobić, a ja tam, ty nie zdasz sobie sprawy, ty nie wiesz, co się dzieje na wysokim. Nie wiesz, naprawdę nie wiesz. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Powiem wam, że dzisiaj cały czas rzucamy.
1: Chcę jedną rzecz zobaczyć.
0: Wiecie co? To nie będzie wpłyn na innych. Zrobimy działanie pod presją. Macie lepsze nawet statystykę, bo opanowanie macie na 3, a charyzmy na 2, więc zobaczmy, jak to zadziała. Dam Wam nawet modyfikator 1. Sukces z komplikacjami. Proszę bardzo. Udaje wam się, jednak działacie z opóźnieniem lub sprawy się umatwają. MG opisuje nieoczekiwane skutki, wysoką cenę lub trudny wybór. Prawie robi dużą różnicę. z uniesionymi dłońmi. Na spokojnie. Starając się przekonać i trafić do niej. Jej broń nie jest wymierzona w was. To nie jest tak, że ona po prostu, wiecie, do was celuje. Nie. Ona jest zrozpaczona. Ona faktycznie, dostrzegacie to w niej, że ona musiała ona wierzyła w to, że musiała go zabić, żeby chronić tak naprawdę Kacpra siebie i co najśmieszniejsze, również was. To dziwne. Nikt o was nie dbał od tak dawna. I ona spogląda się te ręce jej po prostu latają. Widzicie, jak jej latają, jak ona jest rozwalona po prostu. I zbliżacie się do niej, żeby podejść i ją uspokoić. I kiedy podchodzicie do niej, ona właściwie opuszcza tą broń. Widać, że absolutnie się udaje. Ale jakiś skurcz, nerwowe zachowanie... Cokolwiek powoduje, że delikatny język spustu zostaje pociągnięty raz jeszcze. Pocisk wystrzelił, odbił się rykoszetem od podłogi, gdzieś poleciał w stronę sali. Znowu padł huk, który rozniósł się echem i spowodował znowu, że ptaki uniosły się w powietrze ze głośnym wrzaskiem. Ona upada, w tym samym momencie ten pistolet upada na deski, ona po prostu rzuca się wam w ramiona, obejmujecie ją, cała drży, ona ryczy właściwie, może nie histerycznie, ale jest rozbita absolutnie, więc próbujecie ją uspokoić, ale drugi huk, który poderwał aż Kacpra na nogi, on stoi wklejony właściwie w tą ścianę, przeglądając się, co się dzieje, a wy próbujecie uspokoić ją, zdając sobie sprawę, z dwóch rzeczy, że się udało, ale że narastający dziwny, jednostajny dźwięk, który możecie uznać, tylko i wyłącznie za ryk silników, zbliża się od wschodu w kierunku sali koncertowej. I tu, szanowni, zrobimy sobie małą przerwę higieniczno, Widzimy się za minut 5. Witam po krótkiej przerwie. Muszę zaktualizować tych Warriorsów, bo chyba dlatego się coś tam sypało, bo jest jakaś nowa, nowa aktualizacja. Szanowni, zatem wracamy do naszej sesji. Sprawa wygląda następująco. Zdajecie sobie sprawę, że w kierunku, w kierunku tej sali koncertowej będą jechać, albo inaczej, jadą najprawdopodobniej ludzie Atamana. Ten specyficzny, ten specyficzny ryk silników automatycznie Wam to jakby mówi i to jest kwestia pewnej odległości. Jedyna szansa w tym momencie, aby uciec z tego, albo inaczej, nie pchać im się prosto w łapy, to nie wyjeżdżanie na główną ulicę, tylko wjechanie bezpośrednio na samo wzgórze, na samu wzgórze Paderewskiego. Samo wzgórze Paderewskiego jest specyficznym miejscem, to znaczy specyficznym. Jest częścią dzielnicy Mleczej. Tutaj na samym wzgórzu znajdują się ścieżki rowerowe o różnych poziomach trudności. Jest na zboczu taka albo u podnóża od strony północnej jest strzelnica paintballowa, są wspinaczkowe parki linowe. Generalnie jest tutaj dużo takich atrakcji, powiedzielibyście inaczej, było dużo atrakcji, za czasów, kiedy, jakby, no, umówmy się, nie doszło do apokalipsy. Zatem, jeżeli wsiądziecie na tego kłada i ruszycie w stronę, e, w stronę wzgórza, jesteście w stanie zgubić albo utrudnić pościg ścigającym i być może przy odrobinie szczęścia uda Wam się wyjechać, zanim oni zorientują się, że ktoś tu w ogóle był. Albo inaczej. Zorientuję się, że ktoś tu był na pewno, bo było, były, były po prostu strzały i, było, i wiadomo, że tu coś się dzieje. Natomiast um, będziecie mieli przewagę podczas ucieczki. Także, szanowni, wracamy do naszej sesji. Iwona jakby w ogóle nie orientowała się, co się dzieje, ale wy już doskonale zdajecie sobie sprawę, że czas już minął, że tutaj już niczego nie ma. Odsuwacie ją delikatnie od siebie, Iwona, musisz mnie posłuchać. Jadą tu teraz ludzie Atamana. Musimy wsiadać na kłada i uciekać przez wzgórze, a potem zjedziemy między blokowiskami i tam gdzieś znajdziemy jakieś miejsce, żeby się przespać i odpocząć. Ale teraz musimy stąd wyjechać, zanim oni tu przyjadą i za nami ruszą, rozumiesz? To są nasze ostatnie sekundy na to, żeby znaleźć jakąkolwiek przewagę, rozumiesz? Bierz Kacpra i spotykamy się na dole, ja wezmę tylko broń. I ona was słucha i jakby macie wrażenie, jakby była otumaniona, jakby była w szoku, jakby, jakby powodowało to, że ona, jakby ktoś ją uderzył w głowę, jakby ona w ogóle nie orientowała się, więc mówicie do niej z takim z pełną przekonaniem i kiedy używacie argumentacji dotyczących ludzi Atamana, to jest coś, co przełamuje jej przerażenie, a może jeszcze bardziej je wzmaga? Nie macie pojęcia, jakie doświadczenia przeżyła tam, na wysokim, u Atamana, że tak to na nią działa ale ona drży i kiwa tylko głową obraca się i, i słyszycie jak drżącym głosem odzywa się Kacper musimy uciekać chodź do mnie, chodź do mnie, tylko chodź do mnie Hy schyla się, chce się schylić po rewolwer ale nie, wy go po prostu podnosicie spoglądasz się na nią jak się uspokoisz, zabezpieczasz broń wkładasz sobie do kieszeni i biegniesz w kierunku leżącego Glocka na scenie przy schodach, ona rusza za wami, bierzecie broń i zaczynacie zbiegać po schodach w kierunku tego niewielkiego placyku a zryk silników zbliża się coraz bardziej. Trudno określić, ile tych samochodów jest, ale kiedy wsiadacie na, na, na potężnego kłada Yamachy, wsiadacie z przodu przy kierownicy, między siebie wkładacie, wsadzacie Kacpra i, i Iwona, że tak powiem, jest z tyłu na siedzeniu, odpalasz, odpalasz tego potwora, słyszyć silnik, jak zaczyna pracować, odwijasz manetkę gazu i ruszasz do przodu. Wyrwało was do przodu, kiedy wyjeżdżacie i rozbijacie jakąś tylną bramę, która prowadziłaby w kierunku, to znaczy prowadziłaby po prostu na tą salę koncertową, rozbijając ją w tumanach kurzu wjeżdżacie na rowerową ścieżkę, która nie jest rowerową ścieżką, tylko jest taką wiecie, ubitą drogą z kamyczkami po lewej i po prawej stronie, która gdzieś tam prowadzi i rozwidla się, widząc jak po prostu wspina się takim dookoła tego wzgórza delikatną drogą. Słychać warkot tego waszego silnika, kiedy dodajesz gazu i zaczynasz uciekać na, w kierunku Wzgórza Paderwskiego. Po lewej stronie jakieś rozpościerają się e, kiedyś parklinowy, jakieś ścianki wspinaczkowe, miejsce atrakcji i zabawy. Może nawet byliście tutaj z Ewą. Na pewno byliście tutaj z Ewą, ale teraz nie ma czasu. Słyszysz tylko jak w Twojej głowie, do Twojej głowy uderza, uderza krew do głowy, jak ciśnienie skacze, jak czujesz adrenalinę w sobie i ten warkot tego kłada, który bez problemu pokonuje te te górki-pagórki. Kątem oka próbujesz tylko dostrzec, co się dzieje, ale jakby wielka muszla tego amfiteatru odcina Was od tego, co się dzieje z przodu. Myślisz tylko poprzez chwilę, że może, może jest, może jest opcja na to, że chwile się tam zatrzymają, ale skoro padły strzały, czy się zatrzymają? To będzie moment, kiedy, kiedy ruszą. I z rykiem silnika, bo niestety kład nie należy do cichych pojazdów, wjeżdżacie, zostawiając za sobą te tumany kurzu, a słońce powoli chyli się ku zachodowi. Szanowny, teraz sobie rzucimy. Teraz sobie rzucimy. Czy macie szczęście, czy nie? I zróbmy sobie działanie pod presją. Działanie pod presją będzie idealnym momentem na to. Poszło. Sukces z komplikacjami, szanowni. Pokażę Wam, żeby nie było, że oszukuję, e, to ankieta jest. A to ma. wszystko widzicie dobrze. Sukces z komplikacjami. Udaje Wam się jednak, sprawy się Mówię, uwielbiam to. MG opisuje nieoczekiwane skutki, wysoką cenę lub trudny wybór. Cudownie. Słyszycie, jak piłuje ten silnik? Wjeżdżacie na pagórki, zjeżdżacie w dół, robicie to dosyć gwałtownie i szybko, nie starając się jakby specjalnie ukrywać. No trudno się ukrywać przy ryku tego silnika, ale gazujecie ile możecie. I w pewnym momencie słyszycie... Inaczej, jak ta manetka jest, no nie, nie jest odwinięta na maksa, bo to nie jest droga, żeby popieprzać nią na maksa, to są jednak wzniesienia wzgórza, więc wzgórza, więc tutaj nie pojedziecie po prostu tak prosto do góry. Nie, nie wiedziecie na szczyt. Ale kiedy przeciągać tą manetkę, słyszycie jak. i spada moc tego, tego silnika. Słyszycie jak warkot zatrzęsł. I zgasł silnik, i jedziecie na luzie w tym momencie zjeżdżacie w dół, tuman kurzu, zatrzymujecie się gdzieś na wzgórzu po drodze na jednej z tych słuchajcie, ścieżek i spoglądacie, spoglądacie się tylko po sobie właściwie, obracasz się Iwona spogląda się na was absolutnie przerażona tym co się dzieje a wy wiecie co się spieprzyło motor wysiadł. Nie będę, Ja nie jestem mechanikiem, więc nie powiem Wam, co mogło wysiąść, ale zakładam, że nasz strażak może trochę się znać na tym i pozwolę Wam spróbować naprawić tego kłada. Zeskakujecie w takim razie. <śmiech> ale zanim, zanim oczywiście to nastąpi, to Wy możecie zdecydować, bo to będzie... Słuchajcie, ankieta będzie polegać na tym, że tak, naprawa e, ucieczka na piechotę albo spróbowanie się tu ukryć gdzieś może, może za chwilę byście doszli do tego wielkiego pola paintballowego i tam mogliby próbować moglibyście próbować się um, ukryć czyli to byłoby ukrycie się ale jakie jest jakie, jakie jest ryzyko jeżeli naprawicie jeżeli po prostu wam wyjdzie, bez żadnych komplikacji, to uda wam się szybko naprawić ten e, ten kład. Pokaże się, że to jest jakaś pierdoła. Znacie się na tym, wiedzieliście, co zrobić. Ja się nie znam, więc nie wnikam, ale Remek się zna, więc Remek będzie potrafił to zrobić. Znaczy się, że utrata pewnej przewagi czasowej nad ludźmi Atamana zostanie zmniejszona. Ta przewaga się zmniejszy, ale bez kryzysu na to, ale się zmniejszy. Co może mieć konsekwencje w przyszłości? Druga opcja, jeżeli Wam naprawa wyjdzie z komplikacjami, to znaczy, że też naprawicie ten samochód, ten samochód tego kłada, ale zajmie Wam to więcej. Więc prawdopodobnie komplikacje dotrą do Was, mogą już dotrzeć do Was od razu. Jeżeli no nie wyjdzie totalnie, to jesteście w czarnej dupie, stracicie masę czasu, nie uda Wam się naprawić tego i wpadniecie jeszcze w komplikacje. Ucieczka na piechotę liczy się z tym, że no cóż, stracicie przewagę w postaci kłada, więc będziecie uciekać na piechotę. To oznacza, że może, mogą się sprawy skomplikować, może nie od razu, ale za jakiś czas. Ukrycie się na polu paintballowym będzie pozwalało Wam. będzie pozwalało Wam przeczekać, ale prawdopodobnie ścigający Was będą Was szukać i będzie ryzyko, że mogą, możecie zostać wykryci. Więc nie ma dobrych wyborów, zawsze jest ryzyko. Więc cudownie. Eee, kochani, zapraszam do głosowania. Jedziemy. Ankiety, przypominam, są na Twitchu, więc jeżeli oglądacie na YouTube, wbijcie na Twitcha elegancko i głosujcie, albo ja wam wkleję linkę. Tak, możecie się z nimi próbować dogadać. To jest świetny pomysł, Skylark. O, wężek z dopływem paliwa się odpiął. Zobaczymy, co wybierzecie. Może to ja się nie znam, więc zakładam, naprawiacie go pod presją. Tak, naprawiacie go pod presją. Ewentualnie rozum może być, ale nie, myślę, że to będzie, chociaż nie, to będzie analizy, to będzie percepcja. To będzie percepcja, to jest na dwa albo rozum. Zobaczymy, rozum na zero, ale raczej, raczej percepcja. No, raczej tak, żebyście, będziecie musieli przeanalizować to, co widzicie. Tak, bo motor zgasł, dokładnie. Ja wiem, wiem, że motocykl i motor miałem na myśli silnik, a nie pojazd. Naprawa, cudownie, w porządku. Zeskakujecie zatem, ściągacie tak naprawdę młodego i wona zeskakuje również. Podnosicie to siedzenie, pod którym jest schowek. Na szczęście były tam jakieś klucze, więc bierzecie jakiś taki zestaw i zaczynacie przyglądać się temu. Natomiast jest to absolutnie działanie pod presją czasu Tego wszystkiego, co się dzieje gdzieś tam na zewnątrz Ale najpierw musicie zlokalizować usterkę, A to będzie oznaczać dla Was analizę sytuacji Jedziemy z koksem I jest to, kochani, sukces z komplikacjami Jest to sukces z komplikacjami Więc szanowni, udaje Wam się znaleźć ten Udaje Wam się znaleźć usterkę ja nie mam pojęcia, jaka to mogłaby być usterka, ale ten wężyk, przewód paliwowy to jest, zakładam, że to jest wężyk, więc ten wężyk, może nie to, że się wypiął, że było proste go, e, go zaczepić, nie będę wchodził w techniczne rzeczy, może trzeba było po prostu go jakoś połatać jakąś taśmą czy czymś, nie wiem, nie mam pojęcia, ale zakładam, że zajmuje Wam to więcej czasu, niż moglibyście przyłożyć albo założyć wcześniej. I Iwona chodzi dookoła rozglądając się coraz bardziej i w momencie, kiedy łapiecie w czym jest kłopot i zaczynacie i naprawiacie, ten, naprawiacie tego kłada, podchodzicie, odpalacie go, słyszycie warkot, czujecie jak taki ciężar wam spada z serca. Nagle słyszycie dźwięk silnika i jest to motocykl. Jest to motocykl, który wspina się, który wspina się po tych ścieżkach. I wskakujecie zatem na kłada, siada, si sadzacie Kacpra, pojawia się również e, Iwona, odpalacie go gaz i poszli. Jedziecie, ale macie świadomość, że ktoś, kto jedzie za wami motocyklem, do was w pewnym momencie doskoczy. Pytanie, jaki ma cel, ale wy jedziecie tymi... Pagórkami, pagórkami, wspinacie się pod górę, ten kład idzie jak czołg przejeżdża, ale wy dostrzegacie gdzieś z tyłu jadącego na motocyklu, jadącego na motocyklu gościa, który zbliża się i faktycznie skraca do was dystans, on wyskakuje na jakimś takich niewielkich wzniesieniach, jadąc, zbliżając się do was i teraz... Wyprawie dojeżdżacie do północnej części wzgórza, dostrzegacie przed wami malującą się teraz już właściwie piękną dzielnicę mlecze, która z tej strony to są te takie pozamykane, y, pozamykane, słuchajcie, chronione kiedyś y, osiedla. Bardziej na wschód są takie zwyczajne bloki, siatka ulic, a dalej, gdzieś tam przed wami, majaczy cały kompleks y, uczelniany, kampus i wszystkie uczelniane budynki, a po lewej stronie daleko na zachód jeszcze jest kawałek takiej zieleni, który no, nie są to nie, to nie są miejskie błonie, ale to są jeszcze te resztki tego, co kiedyś dało nazwę tej dzielnicy Mlecze, ponieważ tam były łąki zasiane, usiane tymi, tymi kwiatami. I teraz, moi drodzy, macie na za sobą pościg w postaci tego jednego gościa, który, który się do was zbliża. I ja bym chciał wiedzieć, szanowni, co będziecie chcieli zrobić. Pytanie jest pierwsze, czyli tak, ucieczka. Będziecie próbowali w niego strzelać. Możecie spróbować... Możecie go spróbować na przykład staranować, tylko że to jest ryzykowne, bo siedzicie w trójkę na tym kładzie i zderzenie z motocyklem może spowodować, że kierowca wpadnie w was i po prostu was zmiażdży. Eee, ucieczka, strzelanie... Możemy zrobić jeszcze ryzykowną ucieczkę. Na czym polega ryzykowna ucieczka? Podoba mi się ta opcja. Ryzykowna ucieczka polega, kochani, na tym, że... Zaczynacie ryzykownie jechać, licząc, że wy nie popełnicie błędu, a błąd popełni tamten kierowca. Także... Yy... To jeszcze możemy zrobić. Czy jest jakiś coś, co możecie wykorzystać? Szóstego zmysłu już nie możecie wykorzystać, ale może jesteście as w rękawie. Czy możecie as w rękawie? Słuchajcie, macie coś takiego. Możecie znaleźć, jeżeli zagramy teraz as w rękawie. Za każdym razem, gdy ktoś przyprze cię do muru lub postawi w trudnej sytuacji, czyli ja was w tym momencie dociskam do muru, Możecie rzucić na opanowanie, czyli to jest wasza najwyższa statystyka. I możecie wybrać takie opcje jak posiadanie niewielkiej ukrytej zabójczej broni, zdajcie sobie sprawę, że twój przeciwnik ma jakąś słabość, którą możecie wykorzystać. Otrzymujesz plus dwa do następnego rzutu, jeśli dotyczy ona wykorzystania tej słabości. Zapytaj MG, na czym polega ta słabość. Eee, lub zauważasz drogę ucieczki. Zapytaj MG, jaką otrzymujesz plus dwa do następnego rzutu, w którym spróbujesz z niej skorzystać. Więc możemy zrobić to w ten sposób. Pytanie tylko, czy chcecie użyć tego asa w rękawie, to... E, poczekajcie, tylko kurde... No dobra, to muszę dać wam ankietę do wypełnienia. Bo as... Y, asa w rękawie możecie użyć właściwie za każdym razem. To nie ma problemu. Za każdym razem, kiedy używacie... Mm, kiedy ja was przyprę do muru, możecie zagrać asa w rękawie. Y, szóstego zmysłu nie. Y, więc y, właściwie... Z tym, że jedna rzecz. Jeżeli wam nie wyjdzie... Ten az w rękawie, to ja wam dam utrudnienie. To znaczy, że e, zdobywacie jedną przewagę, ale sytuacja jest gorsza niż myślałeś. MG wykonuje ruch. Także to jest takie wasze ryzyko. Więc dam wam, szanowni... Uj, jak mi się podoba to gracie z czatem. Musimy grać częściej, kochani. Nie wiem, jak to zrobię, ale musimy zagrać częściej. E, korzystacie, czyli tak. az w rękawie. Albo e, na czysto. Na czysto, czyli nie używacie tej tego talentu. Jedziemy z koksem. takim rowerem? Tam nie ma żadnego roweru. To jest ścieżka rowerowa. a w rękawie. Cóż czuję, że wchodzi. a w rękawie na miękko po prostu. Na miękko wchodzi. Dobrze. Będziemy rzucać w takim razie. Ale a w rękawie jest na opanowaniu, więc macie dużą szansę na sukces. Dobrze. Lecimy. Rzucamy przewagę. Poszło. I... A w rękawie, sukces z komplikacjami, a dlaczego tutaj się... A, bo chyba się zawiesił rol. No, pewnie, że się zawiesił rol. O, już jest OK. Dobra, czyli mamy, kochani, 12. Zdobywamy jedną przewagę, możemy wydać ją w dowolnym momencie sceny. I teraz tak. Broń raczej wypada, więc albo znajdujecie słabość tego przeciwnika, albo zauważacie drogę ucieczki, tak żeby żeby uniknąć. Ja myślę, że to po prostu połączę, bo ja myślę, że to będzie sytuacja, w której obracacie się i widzicie jak mm, wjechaliście w taki mocno pofałdowany teren. Ta droga jest niezwykle, słuchajcie, niezwykle pofałdowana, co powoduje, że lekki motocykl jest wyrzucany w górę. I dostrzegacie, jak ten kierowca zaczyna mieć pewne problemy, z opanowaniem swojego motocykla. Zatem możecie spowodować, to znaczy jego słabością jest to, że on musi tu zwolnić. Musi tu zwolnić, ale wy możecie wykorzystać tą sytuację, żeby dodać gazu, żeby zmusić go do tego, aby on zaczął jechać ryzykownie. A to oznacza, że może się wywrócić. Eee, dobrze. Słuchajcie, to co teraz robimy? Działaj pod presją robimy, w tym jesteście mocni, więc musi być dobrze. Musi być dobrze i macie plus dwa ze względu na to, że zagraliście asa w rękawie. I to jest jak się kombi, elegancko. Trzymam za was kciuki, kochani, bo będzie się działo. I mamy dwa. Sukces z komplikacjami. Ajajajaj. NG opisuje nieoczekiwane skutki, wysoką cenę lub trudny wybór. Działasz z opóźnieniem lub sprawy się gmatwają. Dobrze, sprawy się w takim razie będą się gmatwać. Dalej sprawy, cudownie. E, zatem odwijacie znowu manetkę gaz i przyciskacie. Czujecie jak po prostu młody wpija się w was obejmuje go jeszcze również e, Iwona, trzymając się jedną ręką tak naprawdę, jego asykurując drugą się uchwytu z tyłu. Wy wciskacie gaz, manetka jest na maksa, silnik krzyczy wjeżdżacie, tumany kurzu i tylko w lusterku wstecznym, które widzicie nad, na, na, nad, swoim, nad, nad swoją manetką, dostrzegacie, jak ten mężczyzna, prawdopodobnie mężczyzna wyskakuje, prędkość wyrzuca go do góry i już widzicie w obracacie się tylko kątem oka, żeby zobaczyć, w jaki sposób się układa jego motocykl, a układa się tak, że gaz zjeżdżacie, zaczynacie już, wjeżdżacie na północną część wzgórza i dostrzegacie, jak on po prostu... Traci kontrolę nad tym, ten upadek czy zeskocze, zeskok nie jest już kontrolowany. Wygina mu się przednie koło pod kątem, który uniemożliwia mu odpowiedni z upadek i on się po prostu z pewnej wysokości, z pełną prędkością wbija w ziemię. Tumany kurzu lecą do góry i dostrzegacie, jakiego ciało wyrzucone po, po uderzeniu z ziemią i tym kontakcie po prostu wypada jak jak szmaciana lalka, po prostu wpadając gdzieś tam w, gdzieś w, ze wzgórza, staczając się wraz z rozbitym na, na, na jakieś dziesiątki elementów motocyklem, który po prostu stacza się e, za tym kierowcą. Udało wam się, udało się wam, szanowni, zgubić pościg, ale kiedy wjeżdżacie na północną część wzgórza, komplikacją będzie to, że ludzie tamana nie są idiotami, więc puścili za wami kogoś na motocyklu, kto może pojechać, ale z samochodami zaczęli okrążać wzgórze normalnymi drogami. Przez to dostrzegacie z, tej, z, z tego, przyjmijmy, bezpiecznego miejsca, że dalsza droga dla waszego kłada jest niezwykle ryzykowna. To znaczy oni w tym momencie nie wiedzą, że tutaj jesteście. To znaczy mogą przypuszczać, ale prawdopodobnie nie mają kontaktu z tym, który właśnie się wywrócił. Może ktoś jeszcze jedzie za nim, nie macie żadnego pojęcia, ale układ jest prosty. Jeśli zaczynacie zjeżdżać, jeżeli będziecie zjeżdżać dalej tym kładem, północnym stokiem, żeby minąć potężne pole paintballowe i wbić się między osiedla, to będziecie jak na widelcu dla ekipy, która jest w samochodach. Są to dwa samochody takie, które już wcześniej widzieliście, więc oni faktycznie Was szukają, okrążyli po prostu to, to wzgórze, ale jeszcze Was nie dostrzegli. I teraz moje pytanie jest do Was, co robicie? Co robicie? Jedziecie kładem? Czyli jedziecie po prostu, licząc, że Wam się uda zgubić ich gdzieś w mieście, eee, zostawiacie kłada, kłada i próbujecie się ukryć. No i dobra, to będzie ukry ukrycie, tak? Będziecie wiedzieć, o co chodzi. Co możecie jeszcze zrobić? Możecie oczywiście zostać tu gdzieś, spróbować tak jak man yy, maneki. nie, Helix podpowiada, że możecie zostać, ale nie macie pojęcia, czy pojechał za wami tylko jeden motocykl. Nie, tego nie wiecie. Tego nie wiecie, więc jakby zostawanie w miejscu jest o tyle ryzykowne, że jeżeli jedzie coś jeszcze, to was znajdzie. Eee, ale możecie zostać i ukryć się. Eee, zostawiacie kłada, albo tak zostajecie tu, zostajecie i... I ukrycie składem, tak? Czyli zakładam, że spróbujecie wjechać gdzieś, może pod jakąś wiatę, może tutaj coś znajdziecie takiego, co by pozwoliło Wam, szanowni, po prostu przeczekać. Z tym, że jeżeli ktoś tu wjedzie za Wami, to będziecie jak na widelcu. To jest takie ryzyko. Ale może nikt nie będzie jechał. Tego nie wiemy. To wszystko zależy od Was. Eee, to znaczy od Was i od losu. Dobrze, czyli jedziecie kładem Zostawiacie kłada i ukrywacie się Zostajecie i ukrywacie się z kładem Albo, co możemy jeszcze zrobić? Do mleczy manekin jeszcze kawał drogi Wy jesteście ze wzgórza, widzicie te mlecze Tam daleko na zachodzie eee... Zawrócić Zawr... Zawrócenie jest e... Ryzykowne Bardzo ryzykowne E, jesteście teraz po północnej stronie wzgórza, więc możecie, za zawracając tą drogą, możecie wpakować się na kogoś, kto będzie jechał, o ile ktoś będzie jechał, e, albo szukać innej drogi, z tym, że no, tutaj ta droga będzie tak czy siak północna, północna część to jest paintball, e, droga, którymi możecie jechać to są te ścieżki, które rowerowe są po wzgórzu. No i gdzieś jest parklinowy, linowy, który się gdzieś tutaj rozpościera, więc przez parklinowy linowy na pewno nie przejedziecie, ale tam być może moglibyście się ukryć, albo tam, albo na paintballu. Ewentualnie co jeszcze możecie zrobić? Możecie spróbować zrobić patent, yy, zmylić yy, tych... zmylić ewentualny pościg i na przykład, wiecie, zablokować manetkę gazu i puścić tego kłada gdzieś. Może to spowodowałoby, że ktoś to by kupił. To jest... Yy, zróbmy nazwijmy to sabotaż. Taki sabotaż. Wiecie o co chodzi. Chodzi o to, że puścicie tego kłada, może to przyciągnie uwagę, wtedy wy będziecie mieli łatwiej się gdzieś schować, no ale pozbędziecie się kłada. Tak czy siak, jest to trudny wybór, przed którym wam stawiam i macie tylko minutę czasu, żeby się zdecydować, bo ludzie atamana nie będą czekać. Jedziemy. jak wy się, żeście przywiązali do tego kłada. Jaki ten kład jest dla was ważny. Z uśmiechem na ustach wam go odbiorę. Nie, nie, to nie tak. Jestem po waszej stronie. Siema tym osób. Zostajecie jednak i będziecie próbowali się ukryć. Dobry. Bardzo się cieszę. E, już, 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 już. E, to w głowie remka przewala się piętnaście różnych scenariuszy. Działa jak, jak na wojnie. Właściwie jest na wojnie. Spoglądasz się na Iwonę. Jest przerażona. Co dalej? Co dalej? Nie możemy zjechać północnym skórzem, ale... Za dużo poświęciliśmy, żeby zdobyć tego kładę. Nie chcę go oddać. On może nam pomóc. Spróbujmy się to ukryć. Może już nikt nie będzie jechał. Może mamy trochę cholernego szczęścia. Chcesz wszystko zawierzyć szczęściu? Myślisz, że mamy szczęście? Myślisz, no naprawdę Remek? wierzysz, że możemy mieć szczęście? Jeśli nie teraz, to kiedy? Dobra, złaście. Zgasicie Zga silnik. Po czym zaczynacie pchać tego kłada na luzie. Jest ciężki, jest wielki, więc jest niezwykle trudno i ona wam pomaga. Chłopiec również. Staracie się ukryć. W pewnym momencie dostrzegacie, że całkiem niedaleko rozpoczyna się jedna z tras wspinaczkowych. Jakby te wszystkie elementy linowe już, już dawno padły. Tych linii już nie ma, sterczą tylko właściwie pale, które były rozstawione i one są teraz porośnięte jakimś bluszczem czy jakimiś innymi roślinami, które, które po prostu przejmują, natura przejmuje to wszystko. Dróżki rowerowe tutaj nie, za, nie, nie zarosły, były wysypane żwirem, piachem, nieważne. W każdym razie dostrzegacie w pewnym momencie, że wśród takich wysokich krzewów które obrosły niewielką budę, która kiedyś musiała być po prostu budą, z której się startowało te podróże, że tak powiem, po linach. Jest szansa, że jeżeli zatoczycie tam kłada i może czymś go przykryjecie, może coś się znajdzie tam. Jest szansa, że was nie zauważą. Ściągacie. Kłada ze ścieżki. Dysząc Wyjąc właściwie Może nie z bólu, ale z wysiłku Spocony Zlany potem Z krótkim oddechem Ustawiasz Przy rozpadającej się budce Spoglądasz tylko, czy coś mogłoby jeszcze go ukryć Tak jak mówiłem, pozostawienie tu i ukrycie go Jeżeli ktoś będzie tędy szedł, na pewno to zauważy ale może macie szczęście. Macie szczęście? Zobaczmy tym, czy macie szczęście. Z tego miejsca doskonale widzicie, jak dwa samochody rozjechały się i jadą wzdłuż północnego, północnego stoku. Jakby nawet się gdzieś zatrzymały u podnóża wzgórza, wy jesteście wysoko, znaczy wysoko, to nie jest jakiś wielki, to nie jest góra, nie? ale jakby jesteście bliżej szczytu niż, niż podstawy, więc jakby stąd czujecie się bezpiecznie, w miarę bezpiecznie, bo bo suma summarum zachodzi już powoli słońce. Cudownie. A wy dostrzegacie jak lampy tych, tych samochodów gdzieś się tam rozpaliły i jeden z nich się zatrzymał i Parę osób z tego samochodu wysiadło. Z trzy? Nieważne. W każdym razie zaczynają się rozglądać po tym, co się dzieje. A wy zatrzymaliście się w tej budce. i wona e, przy tej budce, Iwona wraz z Kacprem, przytuleni do siebie, siedzą przy tym kładzie skuleni. Wy również kucnęliście przykładzie, przygotowawszy sobie broń ewentualnie na wszelki wypadek. Gdyby coś. I... Szanowni, w takim razie <grywa> rzucajmy. Działacie pod presją. Trzymam za Was kciuki. No to poszło. Naprawdę trzymam za Was kciuki.
1: <grywa> Cholera.
0: Jakieś plusy. Plus jest taki, że możecie rzucać. Jest sukces z komplikacjami, znowu 14. Było blisko. Uwielbiam też, że działać pod presją. Udaje Wam się. Jednak sprawy się gwatfają. <laughs> Cudownie. Już, już, już. Bardzo by mi się podobało. Gdzie to było? Aja, aja, aj, aj. tu. Nie. Siedzicie jak myszy pod miotłon. Licząc, że w tej grupie ludzi Atamana faktycznie były dwa samochody i jeden motocykl. Może trzy, ale żeby był tylko jeden motocykl. Żeby był tylko jeden motocykl. Właściwie dostrzegacie, jak Iwona właściwie wypowiada te słowa. że nie jeden motor, żeby był jeden motor, żeby jeden motor. Słońce zaczyna powoli zachodzić, a ta wielka, czerwona, pomarańczowa kula chyli się nad horyzontem, zalewając niebo przepięknym, czerwonym blaskiem, jakby je podpalając. Macie szczęście, Ludzie Atamana chyba mieli faktycznie jeden motocykl. Ale sprawy się komplikują. Siedząc obok tego koła, już uwierzywszy w to, że się udało że faktycznie udało się że że kurwa, mają, mają jeden motocykl. Ciężko zaczynasz oddychać i w pewnym momencie spoglądasz na drewnianą budkę, która stanowi dla was tarczę, jakby chroniła was przed światem. I w blasku słońca zachodzącego, kiedy promienie uderzają bezpośrednio w tą budkę, dostrzegacie, jak wśród szczelin, bo to drewniana budka, tych desek, które są już zniszczone, umówmy się, spruchniałe, ale przebija się słońce, dostrzegacie, że od wewnątrz coś łączy te deski, jakby coś wypełniało tą budkę, jakby... jakby w środku znajdował się uschnięty kordyceps. I to jest moment, w którym słyszycie. Ze środka dziwny dźwięk. Słyszycie zaczynającego jakby przebudził się człowieka, który z pewnością nie jest człowiekiem. Nie jest! Na pewno nie jest! I on zaczyna, ta budka zaczyna właściwie się delikatnie trząść, to znaczy... Ktoś wstał w środku i zaczyna się obijać jak szaleniec o te, o te, o, o te ściany. I te, słyszycie, jak te ściany zaczynają trzeszczeć? Iwona spogląda się na was przerażona. Kacper próbował pisnąć, ale ona zasłoniła mu usta. Co robicie? W środku musi być zainfekowany. Może jeden, może więcej. Słyszycie słyszeliście chyba jedną osobę to jest, to jest słuchajcie to nie jest kwestia czy to jest kwestia tego kiedy on albo otworzy te drzwi albo przebije się przez tę spróchniałą, zniszczoną drewnianą ścianę co robicie? możecie zacząć uciekać Ucieczka na kładzie rozniesie się, no jest głośna, więc będzie ryzyko, że ci, którzy Was szukają, będą słyszeć ryk silnika. Uciekać z kładem. Ucieczka na, na nogach. Wiecie o co chodzi. Co możecie zrobić jeszcze? Możecie spróbować wykończyć zainfekowanego. To jest atak. Ja uznaję to jako atak po prostu, nie? Przyjmujemy, że będziecie próbowali go wykończyć, rzecz jasna, po cichu. Nie będziecie go chcieli, e, to znaczy możecie w niego strzelać. I to jest tak, to będzie atak po cichu albo atak strzał. Tak, co możemy jeszcze zrobić? E, co możemy jeszcze zrobić? Um, możecie spróbować zabarykadować te drzwi, ok, ale jedyna rzecz, która może wam zabarykadować te drzwi, to kłady. Możecie przestawić kłada tak, żeby zablokować drzwi. To oznacza, że głupia istota uwięziona w środku będzie się od nich odbijać i uzyskacie przewagę do ucieczki. Barykada i to jest kładem, żebyście wiedzieli. To kosztuje zostawienie kłada. A z w rękawie. Jesteście cały czas kochani w tej samej scenie. A więc ymm, tutaj ale mieć macie dwa. Możecie dać sobie jeszcze jedną rzecz. Posiadasz niewielką ukrytą zabójczą broń? Możesz to mieć. Możesz mieć jakiś długi gwóźdź, nóż. Proszę bardzo, macie jeden as w rękawie. Bo możecie zdać sobie sprawę, jaką ma słabość. Trudno określić, jaką ma słabość w tym momencie. Zauważacie drogę ucieczki, znacie tą drogę ucieczki i jeśli będziecie uciekać, to do tej ucieczki wam pozwolę użyć tego atutu. Bo macie jeszcze jedną e, przewagę do wykorzystania, bo wy mieliście wtedy dwie, a jedną wykorzystaliście. Dobra, e, jedziemy z koksem. Jedziemy. E, żeby było też jasne, jeżeli zdecydujecie się zabarykodować kładem, to uzyskacie na tyle dużo czasu, żeby, żeby faktycznie uciec tej istocie. E, to znaczy temu zainfekowanemu, nie? To jakby, żeby nie było, że płacicie kłada za coś, a, a okaże się, że aha, on się przebił przez ścianę i tak za wami biegnie. Nie, nie, to będę, będę z wami uczciwy. jego jęki w środku, jak on próbuje się... Próbuje znaleźć wyjście. On jest głupcem, jest bezmózgiem zmienionym przez grzyba kimś, kto... kto nie rozumie, gdzie się dzieje i co się dzieje. Atak po cichu. Dobrze. W porządku. Remek wyciąga rewolwer który znalazł, którym właściwie Iwona zastrzeliła muzyka. Kładzie go na kładzie. Jeśli by mi nie wyszło, to wiesz, czym się bronić. Remek sięga. Po co sięga Remek? Czy Remek ma... Ja myślę, że Remek ma nóż. Remek wyciąga nóż, taki wojskowy, stając przy budce, opierając się o tę drewnianą ścianę. Ta istota, ten zaintokowany, uderza w nią. Czujecie, jak ona się uderza? I chwyta za klamkę z dezelowanych drzwi i delikatnie ją naciska, tak żeby pokazać temu czemuś, gdzie jest wyjście. Drzwi ze skrzypnięciem, jak w tandetnym horrorze. Istota natychmiast rzuca się w kierunku pomarańczowego blasku światła. Wskakuje, że tak powiem, natychmiast do drzwi, uderza te drzwi, te drzwi uderzają w bok, natychmiast wyłamują się z ze zniszczonego tak naprawdę zawiasu, ale istota was nie dostrzega. W takim sensie, że możecie ją w tym momencie spróbować dziabnąć. Zaraz, zobaczmy, czy mam wyjdzie. Trzymam za was kciuki, kochani. Przystąp do walki, zróbmy tak i dam wam nawet jeden dodatkowy bonus za to, że was nie widzi. Że skradanie wam wyszło, więc trzymam kciuki. Sukces z komplikacjami wyszedł, kochani, i to wyszło, szanowni, na dziesięć. Dziesięć, gdyby nie to plus jeden. Cudownie! Cudownie! Remek ma minus jeden do walki, do przemocy, on, 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 on nie walczy, on nie jest najlepszy do walki, ale zamachujesz się, wbijasz, próbujesz mu wbić ten nóż prosto w głowę, widzisz na jego głowie już część grzyba, który się pojawia, on nie jest jeszcze całkowicie zmieniony, nie jest klikaczem absolutnie, jest jeszcze biegaczem, ale był na tyle szybki, że kiedy próbowałeś wdźgnąć go, wbić mu po prostu w czaszkę ten nóż, on się obrócił, uchylił, cokolwiek, zmienił jakoś nienaturalnie ten swój układ ciała, tak że ten nóż nie trafia w głowę, tylko trafia w szyję. Wbija mu się w szyję on się obraca w waszą stronę i łapie was paluchami. Po prostu chwyta was i to jest sytuacja, w której wy stoicie w klinczu, widzicie istotę, która po prostu próbuje się do was dopaść, opieracie się opieracie się o tą ścianę drewnianą kątem oka dostrzegacie jak Iwona chwyta tą broń krzyknął Kacper a ten człowiek, który jego twarz jest zmieniona, widać, że kordyceps już go całkowicie zżera i niedługo, niedługo jego czaszka by się zmieniła, całkowicie i i straciłby wzrok, ale to jeszcze nie jest ten moment. On próbuje was użreć. Szanowni, zapraszam do jeszcze jednego w takim razie rzutu i w tym momencie będziemy sobie... Mm, co możecie zrobić? Możecie zrobić tak. Eee, co możecie zrobić? Macie jeszcze w tej mechanice, jeżeli wam by nie wyszło i ta istota by was spróbowała ugryźć, będziecie mogli próbować uniknąć obrażeń. Jest taka sytuacja. E, właściwie teraz, co możecie zrobić? E, pff, możecie... cóż, możecie zrobić tak. Bo walczyć, to znaczy spróbujecie go po prostu dokończyć i przy okazji nie zginąć. Czyli tak, to jest walka. Możecie poprosić o pomoc. Mówimy o pomocy Iwony, bo tylko ona może wam pomóc. Macie jeszcze jakiś pomysł? jak on tam wrzeszczy, jak on chce do was się dopaść. A eee, Atutów, co mogę wam zaproponować? Eee, tu się wam nie uda, ale... No szósty zmysł nie może pójść, teraz as w rękawie już poszedł, więc kochani, jedziemy na czysto. I... Rozpoczynamy, no bo się nie poddacie przecież. <laughs> Oj, cudowne, cudowne, słuchajcie, no dzieje się rzeczy, sceny godne finału. Idziecie walczyć. Remek nie odpuszcza. Nie odpuszcza. Dobrze zatem. Niech tak się stanie. Siłujecie się, próbujecie odtrącić go, zrzucić jego łapy, trzymać cały czas dystans. Ta walka jest jak walka sapera, to znaczy jak praca sapera. Jedna pomyłka i po was. Tu nie ma znaczenia, czy on was zabije. Tu nie ma znaczenia, czy o was powali. Jeżeli on was ugryzie, będzie koniec. Próbujecie znaleźć miejsce. Próbujecie zbić jego łapska. Sięgnąć po nóż, wyciągnąć go i wbić mu prosto w czoło. Czy tak się wyuda? Trzymam za was kciuki. Go. Porażka. odbijasz jego rękę. Ona odchodzi. Sięgasz natychmiast po nóż, który jest wbity w jego gardle, tak naprawdę szyi. Wyciągasz, zamachujesz się do przodu, to znaczy zamachujesz się, żeby dźgnąć go, a w tym samym momencie ta istota, ten człowiek, były człowiek, który wygląda jak jakiś rowerzysta. Rzuca się na ciebie całym ciałem, uderzając, wpadając w ciebie. Słyszysz trzask Łamanych desek, kiedy wpadacie obydwaj do środka tej budki. I to jest moment, w którym po prostu wpadasz, wpadasz, e, wpadasz na ziemię. On leży na tobie. Twoja ręka uderzyła, wpadłeś do środka. Trudno określić w jaki sposób. Po prostu, w taki, to znaczy inaczej, karą za to jest absolutnie to, że wpadasz. On jest na tobie szykuje się do ataku, tobie wypada sztylet, sztylet, przepraszam, nóż wypada ci z ręki, jest poza twoim zasięgiem i to jest moment, w którym rowerzysta próbuje się wgryźć w twoją szyję. I teraz, kochani, rzucamy na uniknie obrażeń. Jeśli wam nie wyjdzie uniknie obrażeń, To on was dopadnie. Nie czujecie również tego. Myślę, że to nie jest istotne na tym etapie. Przy tej poziomie adrenaliny i walki o życie nie czujecie nawet tego, że kawałek dechy wbił wam się w plecy, ale to jest jakby najmniej istotne. Uniknij obrażeń macie dwa refleksu. Jest duża szansa. Trzymam za was kciuki, kochani. Zróbmy to. Sukces! Ojejku! Jak zarobiście? Całkowity sukces! Wow! Wow! To jest moment, w którym ta istota próbuje się wgryźć w wasze odsłonięte ramię. Ja myślę, że to jest sytuacja, w której obracasz się, to znaczy to jest jakiś taki odruch, ty po prostu skręcasz ciało w ten sposób, że on uderza szczęką, od, ześlizgując się właściwie tą szczęką po twoim barku, po twojej jakiejś skórzanej kurtce, którą masz na sobie, czy po kurtce po prostu, nie wbijając, nie wbijając w was swoich zębisk i to jest sytuacja, w której przez chwilę po prostu jakby no uniknęliście śmierci, to jest ta sytuacja i to jest moment, w którym próbujecie coś zrobić i nagle słyszycie i nagle słyszycie i pociski i nagle po prostu rozrywane, rozrywana głowa wstrząs tego ciała jeden, drugi, trzeci i część wnętrzności, która rozpada się z tej istoty, po prostu spada na was, ale to nie jest kwestia, że was to brzydzi, bo jakby wy walczyliście z tą istotą o swoje życie, ale słyszeliście wystrzały i teraz słyszycie taki klik, 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 pusty, pusty bębenek rewolweru, z którego wypaliła ze wszystkiego, co miała Iwona zrzucacie truchło z siebie spoglądacie się na nią ona stoi, dręce jej drżą e, cały czas wciska słyszycie, jak tylko widzicie, jak po prostu spust klika i kurek wstajecie, bo zdajecie sobie sprawę że kosztem tego co się teraz wydarzyło jest to, że ci, którzy byli tam wiedzą, że jesteście na górze Co robicie? Poczekajcie, muszę złapać oddech? Macie jedną rzecz, która może wam pomóc. Macie atut, który się nazywa Cicho-Ciemny. Możecie, za każdym razem, gdy ukrywacie się lub usiłujecie nie ściągnąć na siebie uwagi, rzucacie na opanowanie i macie możliwości. Znajdziesz miejsce, w którym będziesz mógł się chwilowo bezpiecznie ukryć. Znajdziesz alternatywną drogę, by uniknąć napotkania ludzi. Omiń system bezpieczeństwa lub inną przeszkodę, tak bycie nie zauważono. Tutaj system bezpieczeństwa nam wypada, ale będziecie mogli się ukryć, Zostawiając w tym miejscu kłada, bo bez kłada, to znaczy nie uciekniecie na kładzie. Jeżeli wsiądziecie w tego kłada i zaczniecie na nim uciekać, to będzie was słychać po prostu. Albo będziecie mogli znaleźć alternatywną drogę, by uniknąć napotkania ludzi. Jeżeli będziecie chcieli zabrać ze sobą tego kłada, to będziecie musieli go pchać, co was spowolni. Ewentualnie będziecie mogli na luzie zjechać z, gdzieś z góry, spróbując znaleźć coś innego. Zakładam, że talent wam może wyjść. Oczywiście, jeżeli wam wyjdzie bo to jest zawsze rzut, nie? Rzucacie z opanowaniem, więc macie plus 3 do rzutu, więc jest duża szansa, że wam wyjdzie. Tylko tak się zastanawiam, co może się stać. Na pewno Remek jest ranny. Dopiero teraz czuje ból w plecach i myślę, że ma po prostu rozorane plecy przez tak od kręgosłupa, przez cały bok, krwawi, krwawi mu po prostu, ta decha po prostu mu rozorała i kurtkę i, i zostawiła krwawy ślad, ale myślę, że jest na takiej adrenalinie, że w tej sytuacji nie będzie musiał się, że tak powiem, tym przejmować. Więc teraz tak, możecie również możecie również próbować uciekać na tym kładzie. No ryzyko jest takie, że po prostu was usłyszą, ale są u podnóża wzgórza, więc oni nie, nie przeteleportują się na to wzgórze. No ale umówmy się, je, mają samochody i będą mogli okrążać okrążać po prostu wzgórze. I będą mieli na pewno tą przewagę szybkości. Więc jest ryzyko, że mogą Was dopaść. Ale to jest wszystko wszystko po Waszej stronie. Co chcecie zrobić? Pierwsza rzecz. Czy używamy atutu? Cicho-ciemny. Mm, tak. Cicho-ciemny. bo to jest chyba... Ja nie wiem, czy będziemy głosować. Dobra. Bo jeżeli nie, to co będziecie mogli zrobić? Będziecie mogli próbować ukryć się gdzieś tutaj? Zakładam, że bez kłada, to wtedy jest szansa, że się po prostu jesteście w stanie ukryć. Ale na pewno ściągnie to ludzi, którzy pójdą tu. Jeżeli tu atutu, macie na pewno, macie tą pewność, że że się ukryjecie. Albo znajdziecie w ogóle alternatywną drogę, bo tak jest. Macie alternatywną drogę, bo uniknąć napotkania ludzi, więc w ogóle możecie ich wyminąć. Kosztem tego, że będziecie bez kłada, bo nie pozwolę wam tego kłada targać. To jest potężne kładzisko, ciężko się to... Je... Z górki też jeszcze jak cię mogę, ale jeżeli pojawi się gdzieś pod górkę, to was to spowolni na maksa. Odpalenie silnika spowoduje, że, że po prostu was usłyszą. Eee... No dobra, czyli co? Czy cichociemny, czy na czysto? Chociaż nie, to jest idealne miejsce na to, żeby skorzystać z tego cichociemnego. Tak mi się wydaje. I to jest na scenę, więc jak opuścicie to cholerne wzgórze, to będziecie mogli znowu użyć cichociemnego i znowu będziecie mogli użyć em, asa w rękawie, jak w końcu zejdziecie z tego cholernego wzgórza. Dobra, wiecie co? To ja nie będę tutaj tego decydował o tym. I rzućmy po prostu za cicho ciemnego. Eee, rzuć na przewagę. Dobra. Sukces! 20! Zobaczcie! Kurde! W dowolnym momencie sceny możecie wykorzystać eee, nie za każdym możliwości. Eee, poczekajcie. Jedno z nich. Znajdź alternatywną drogę, by uniknąć napotkania ludzi. I to jest, myślę, że moment... Ja myślę, że to jest moment, w którym natychmiast Remek zagryza zęby, czuje krew, czuje, czuje ból w plecach i tak naprawdę w całym lewym boku, ale wstaje o ile może. To znaczy, może, to nie jest tak, że jest całkowicie położony. Nie, to tak nie działa i jest po prostu ranny. Natomiast yy... Już wam powiem, to jest rana, rana, rana. I to będzie jedna rana, to będzie modyfikator minus jeden do rzutów. Będziecie musieli to opatrzeć, ale nie tu, na pewno nie teraz. Więc ruszacie tak naprawdę, schodząc w dół, okrążając tak naprawdę, zostawiając północną część wzgórza, będziecie schodzić zachodnią częścią pomiędzy starym parkiem linowym, licząc, że nie uda, inaczej, licząc, że po prostu nie ściągniecie na siebie uwagi. Korzystając z atutu cicho ciemnego, Remek zakrada się i wyprowadza zarówno Iwonę, jak i Kacpra z tego wzgórza. Schodzicie z niego, zostawiając ich za zostawiając je za sobą, krótko mówiąc. Dostrzegacie tylko jak kiedy jesteście na dole i gdzieś tam z północnej części wzgórza dostrzegacie jeszcze lampy samochodów, dostrzegacie, jak na wzgórzu pojawiają się latarki, jak grupa osób wchodzi w to miejsce, szukając Was. Ale jesteście już wystarczająco daleko, że możecie czuć się bezpiecznie. Czujecie ból, zmęczenie, Właściwie najchętniej padlibyście tu, w tym miejscu i, i zasnęli. Ciągniecie właściwie końcem sił na oparach, byle dalej, zostawiając wzgórze Paderewskiego i później tymi łąkami, pięknymi łąkami, które, które już w maju, w czerwcu Będą pięknie wyglądać, kiedy mlecze zakwitną. A teraz a teraz idziecie, bo udało wam się zostawić ludzi Atamana za sobą. Musicie znaleźć miejsce, w którym możecie odpocząć. Pozwolę sobie już bez żadnego testowania wykorzystać atut Remka Sztuka Przetrwania. Jest parte o percepcji, ale... Halo, halo? Wróciliśmy? Kurczę, ostatnia też. Powinniśmy już być. Ok. Kurczę, wiecie co? Bardzo dawno nie miałem żadnych problemów, a teraz znowu się pojawił ten kłopot i... Eee... Znowu spadek był tego. Cholera, nie wiem o co. Come on. Nie, nie mam właśnie burzy. Ale ostatnio na streamie też padł. I, nie, i do... nie wiem dlaczego. Czy znowu restream? No bo kurczę. No ale dobra, słyszymy się, jak widzę. Widzę, się, widzę, że się słyszymy. Tak? Już jest OK? Eee, dobra. Nie, nie, to jest po mojej stronie. Widziałem, że coś było, jak, jak, jakieś zerwanie. Dobra, słuchajcie, rzucamy na sztukę przetrwania i chcemy mieć szczęście, więc go. Sukces! Zobaczcie, 15, sukces! Kochani, możemy wybrać do trzech możliwości... Czyli możemy znaleźć wodę i jedzenie, pokonać naturalną przeszkodę, znaleźć bezpieczne miejsce na kryjówkę i odpoczynek. Więc możemy wszystko wykorzystać w tej scenie. I ja myślę, że... pod osłoną nocy... kulejący remek. dociera wraz z Iwoną i Kacprem do jednego z osiedli chronionych, które na tle wstającego księżyca i budzącej się kwietniowej nocy wyglądają jak ruiny, które wyciągają swoje wyłupione, albo wpatrują swoje wyłupione oczodoły, albo oczy właściwie są wyłupione, więc puste oczodoły wpatrują w niebo, bo tak wyglądają piękne apartamentowce, które miały być, które miały być miejscem dla tych, dla tej klasy średniej Szypina. A teraz? A teraz zarośnięte alejki, porośnięte mury, Popękane ściany, w których uwiły sobie gniazda dzikie ptaki, a, a drzewa i przyroda odbiera to, co jej zabrano. Ponieważ mamy pełen sukces i możemy wykorzystać trzy elementy, więc znajdziemy naturalną, potrafimy pokonać tę przeszkodę. To znaczy Remek będzie wiedział, którędy ma wejść, żeby wejść do środka. Bez żadnego ryzyka. Co więcej, znajdzie miejsce, w którym będzie woda czy jedzenie. Przyjmijmy, że też. Niech to będzie, słuchajcie, niech to będzie sytuacja, w której znajdziemy się w budynku, którego jedna ze ścian porośnięta jest popękana przez, przez, przez jakieś rośliny i rozrośnięte drzewo, którego gałęzie weszły w parterowe, że tak powiem, w okna, w, właściwie w dziury po oknach, tam uwiły sobie, uwiły sobie jakieś ptaki. Przyjmijmy, że uwiły sobie jakieś gniazdo. Nie wiem, nie, bo kwieci, nie wiem, czy to jest akurat okres lęgowy, chyba jeszcze nie, ale przyjmijmy, że jeżeli nic naturalnego nie mógł tam znaleźć, to Znalazł jakiś, zestaw jakiś konserw albo czegoś suchego żarcia, które po prostu się nie zepsuło. To jest może mniej istotne. Efekt jest taki, że jest woda i jest coś do jedzenia i miejsce jest bezpieczne, w którym będziecie mogli się przespać. To jest jeden z tych nowoczesnych domów. Duży salon połączony z aneksem, sypialnia, łazienka i toaleta osobno. Nie ma prądu, ale, ale jest woda. Nie wiecie dlaczego, ale jest. Siadacie na kanapie. I woda siada obok was. Spogląda się. Ściągacie z siebie tę kurtkę. Spodnie, udo jest zakrwawione. Gdzieś po drodze może zrobiliście sobie jakiś prosty opatrunek. Ale teraz trzeba to zdezynfekować. Zająć się tym. Mogę ci pomóc. Nie bój się. Znam się trochę na tym. Spoglądasz się na nią. Iwona. Kobieta po trzydziestce. Na pewno. To żadna lata, Może nawet bliżej czterdziestki. Powiedzielibyście dojrzała kobieta. Nie jest jakoś specjalnie urodziwa. To nie jest tak, że jest jakąś chodzącą pięknością, ale kiedyś musiała być atrakcyjną kobietą, dziewczyną. Spoglądacie się na nią, nie do końca jej ufając, a może już jej zaufaliście, to jest wasza decyzja. Więc się zapytam, czy pozwalacie się upatrzyć? Tak? Nie. Gdzie nie, to wiadomo, nie pozwalacie, chcecie zrobić to sami. Jeżeli będziecie robić to sami, będziemy sobie to na coś rzucać. Nie wiem na co, na coś sobie rzucimy. Przy okazji, przenieśmy się. Gdzieś tutaj, może bardziej tutaj. Zobacz głową zaciskając zęby. W plecaku mam... trochę medykamentów. Zagląda do niego. Wyciąga jakąś apteczkę, zestaw takiej pierwszej pomocy. Ściągasz kurtkę, bluzę czy koszulę. Bok jest rozharatany. Nie jest jakaś wielce, poważna rana, ale bolesna i piekąca. W perspektywie ugryzienia przez tego kogoś właściwie się nie liczę. Czujesz piekącą, piekący ból, kiedy Iwona dezynfekuje tam ranę. Przydałoby się to szyć. Kiwasz tylko głową. Zaciskasz zęby, żeby nie krzyczeć z bólu, ale dajesz radę. Jesteś spocony i zgrzany i umęczony. Leżysz na tej kanapie, owinięty jakimś płótnem albo czymś, co zostało tutaj znalezione i trochę wygląda jak prześcieradło. Albo tak, niech to będzie prześcieradło. Muszę położyć kacpra. Odpocznij. Jest tu bezpiecznie. Możemy odpocząć. Dziękuję. To ja dziękuję. Ramek. Wychodzi. Kierując się do sypialni razem z kacprem. Któremu dała coś zjeść z jakichś żelaznych zapasów które mieliście przy sobie. Które mieliście jeszcze od czasów Mahera, Nie zostało ich już dużo, ale, ale na kampus już nie jest daleko. Leżycie na kanapie. Okay. Rany ranę traktujemy już jako opatrzoną. Spoglądacie się na ścianę, na niej dwójka jakichś młodych ludzi, którzy fotograf mają wspólną fotografię na tle szybińskiego zo. Nie ma śladu po nich. To wygląda jakby był opuszczony po prostu. Może nigdy nie zdążyli wrócić. Może byli jednymi z pierwszych. Przed oczami migają wam obrazy przeszłości, ale również powidoki tego, co się wydarzyło. Jakby wciąż pojawiające się pytanie, co dalej, bo bo ostatecznie ostatecznie nie wiecie ostatecznie nie podjęliście decyzji co dalej chyba przez chwilę przymknęliście oczy obudziła was Iwona przysiadła obok zobaczyła na na opatrzoną ranę.
1: Jak się czujesz?
0: Jak gówno. Miałeś dużo szczęścia. Nieprawda. Gdyby nie ty, byłbym martwy. To śmieszne, że jesteśmy skazani na siebie.
1: Może i śmieszne. Co planujesz dalej?
0: I to jest pytanie do was. Rozmowa z, 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 z Iwoną. W sensie, że będziecie po prostu z nią dalej rozmawiać. Licząc, że czegoś się możecie dowiedzieć. Lub e, kierunek mm, uczelnia, tak? Uniwerek. Albo macie jakiś lepszy pomysł? Macie jakiś pomysł, co chcielibyście zrobić? Milczenie. Okej. Okay. Podoba mi się. Nie na romanse, to nie jest na pewno moment. Dobra, lecimy. Możesz podać mi trochę wody? Jasno. Ale jeśli myślisz, że w ten sposób unikniesz odpowiedzi, to jesteś w błędzie. Uch. Powiedz mi, dlaczego w ogóle... Dlaczego... Uciekłaś, dlaczego zdecydowałaś się uciec z macherem i z tymi dziećmi, i z tym księdzem? O co tu chodzi w ogóle? I ona podaje wam plastikową butelkę napełnioną wodą. Pomaga się napić, żebyście nie musieli wstawać. Są rzeczy, o których bym już nie chciała nigdy mówić, Ramek. Nie wiesz, jak jest na wysokim. Nie wiesz, kim jest Ataman. On jest królem, cesarzem, imperatorem. Jak chcesz to nazwać, tak właśnie tam jest. On może wszystko... A jego poddani, bo to chyba najlepsze określenie, są jego własnością. Możesz być żołnierzem i wtedy będziesz nieco wyżej w hierarchii. Będziesz miał całkiem sporo przywilejów. Albo możesz być robotnikiem. Robotnicą i nie mieć żadnych praw. Wykonywać tylko polecenia i zadania. Każde. zamyśliła się, zostawiając długą przerwę, którą Remek może sam wypełnić domysłami tego, co mogło się tam dziać. No ale ucieczka z macherem to przecież zero-jedynkowy układ. Albo wyjdzie, albo nie. A on nie był specjalny. To prawda. Ale w niektórych momentach i sytuacjach wielkość szans nie ma znaczenia, Remek. Liczy się, że masz szansę. Nawet jeśli to szansa jedna na milion, rozumiesz? Reszta nie ma znaczenia. Dlaczego, dlaczego te dzieciaki? Skąd te dzieciaki? To byli przyjaciele Kacpra. A ja byłam jego opiekunką. Widzisz, ja znałam matkę Kacpra. Znałam tamary. Kiedy przestała być potrzebna Atamanowi, on po prostu ją skazał na śmierć. Wiesz, od tak. Po prostu rzucił ją chordzie zainfekowanych. od tak dla zabawy. Nie mogła tego przeżyć. Ale Kacper był dla niego istotny. Więc uznaliśmy z Macherem, że, że warto również go zabrać. Ale to nie jest tak, że z czysto pragmatycznych powodów to zrobiłam, żebyś, żebyś zrozumiał. Nie potraktowałam go jako swojej polisy na życie, chociaż Macher z pewnością w ten sposób to robił. Ale ja naprawdę chciałam go stamtąd zabrać. Chciałam, żeby miał możliwość innego życia.
1: <grych>
0: Jakiego życia? O czym ty pieprzysz? Naprawdę wierzysz w te bzdury o Wolinie i o... o jakiejś siedzibie ludzkości, która żyje i dobrze się ma? Ja wiem, że to brzmi jak bzdura, Remek, ale... trzeba w coś wierzyć. Jeżeli w nic nie wierzysz, to po co żyjesz? w świecie, który nie ma nadziei. Nie ma. Jeżeli nie stworzysz sobie czegoś, w co chcesz wierzyć i do czego dążysz, to, to po co żyć? Może coś w tym jest. Dlatego pytam się, co chcesz zrobić dalej. Ja. Ja obiecałem wam, że pomogę wam <śmiech> dostać się na ten uniwerek. Tam jest jakaś podobno grupa ludzi, która na was czeka. Tak mówił Macher.
1: To prawda. Ale...
0: Nie musimy wcale iść. Tam. Nie rozumiem. Taki był pierwotny plan, kiedy żył Macher i, i wszyscy, ale możemy... Wiem, jaki jest kolejny przystanek. Jezioro Poleskie. Tam są ludzie z Weta. Tam Poleśką można się dostać do Warty i spłynąć. Dalej na zachód. Do Kętrzyna i później odrąb do góry na, na Szczecin, na Zalew i Wolin. Proszę ci, Remek, odpuśćmy ten uniwersytet. Nie jest nam do niczego potrzebny. Możemy... Jeśli chciałbyś ruszyć z nami, to możemy ruszać od razu na centrum Jezioro Poleskie. Możesz popłynąć z nami, przecież. Czy coś Cię tu trzyma? A co z tymi ludźmi, którzy, którzy czekają? Nie wiem... Nie wiem, czy jeszcze żyją, a jeśli nawet, to czy czekają, czy czekali. Chcesz ich po prostu. skreślić? To nie tak, Remek. To nie tak. A jak? opuszcza głowę, jakby nie miała argumentów. A przed Wami zaczynają rysować się następujące możliwości. Możecie, tak jak sugeruje Iwona, zignorować w ogóle akcję pod tytułem Ruszamy na kampus. Nie będziecie Ryzykować. Możecie ruszyć w kierunku Jeziora Poleskiego. Pokażę wam mapę, żebyście wiedzieli, co to znaczy. Jezioro Poleskie znajduje się w centrum, niedaleko Areny Szybin. Jeżeli Iwona ma rację, to dostanie się tam spowodowałoby, że ominiecie kampus i będziecie próbowali przebić się do jeziora. Jeżeli tam są ludzie, o których mówiła Iwona, to wtedy będziecie mogli ją i Kacpra przekazać w ręce tych ludzi i pozwolić jej odpłynąć poleśką w kierunku Warty. A potem sami możecie wrócić do Starego Szybina lub ewentualnie, jeżeli uznacie, że chcecie możecie wraz z nimi odpłynąć do Warty a potem opuścić i ruszyć w kierunku tego wyimaginowanego nowego Królestwa Ludzi na Wolinie możecie również ruszyć do kampusu tak jak umawialiście się z Macherem tam podobno jest jakaś grupa ludzi, która czeka, bo to była pierwsza grupa ludzi, którą dostarczył do kampusu Macher i druga grupa ludzi, którą, z którą wy już się, już się zabraliście, miała do niej dołączyć i razem wspólnie mieliście ruszyć dalej. Nie macie pojęcia, czy ci ludzie tam jeszcze żyją. Ale z drugiej strony... Jeżeli na was czekają i wy nie zdecydujecie się tu pójść, to ja wam obniżę o jeden punkt altruizm i przejdziemy w... To będzie koszt tego, bo jakby ta decyzja jest uzasadniona, ale jednak to będzie decyzja, w której świadomie decydujecie się nie pomóc nie, i zrezygnować z tego. Jakby jest to uzasadnione, ma 100 tysięcy uzasadnień możecie sobie tego zrobić, ale jakby trzymamy się tego kompasu moralnego naszego bohatera. Więc on zawsze był altruistą. Sytuacja z muzykiem już na niego mocno wpłynęła, ponieważ było to sytuacja jeden do jednego, w której to on musiał podjąć decyzję. Dlatego dostał aż minus dwa punkty, ale tutaj jest jeden punkt. Ryzyko zawsze istnieje. Jakby nie ma drogi bez ryzyka w Szybinie w tych czasach. Zatem to od Was będzie zależeć. Jeśli z kolei zdecydujecie się odwiedzić kampus, wówczas podbije Wam altruizm o jeden punkt. Oczywiście możecie zrobić to na bezpiecznego. To znaczy, możecie zrobić to w ten sposób, że zostawicie tutaj Iwonę oraz Kacpra i możecie sami ruszyć na kampus, żeby sprawdzić, ewentualnie uratować i zabrać tych ludzi i później wspólnie wrócić i wspólnie wtedy wyruszyć do Jeziora Polskiego. Możecie też zabrać ze sobą Iwonę i Kacpra, żeby nie tracić czasu na powrót. Więc takie opcje widzę. Także to będzie, kochani, wasza decyzja. I przeskoczymy tak. Czyli tak. Jezioro oznacza, że ruszacie po prostu z Iwoną i z Kacprem w kierunku jeziora poleskiego. Ignorując kampus. Kampus. Sprawdzacie kampus. I teraz najpierw. I najpierw i dam wam opcję. I to będzie z Iwoną. Kampus. Bez Iwony. Macie jeszcze jakiś pomysł? Aha, no i teraz tak. Jeżeli pójdziecie na jezioro, Obniżę Wam minus jeden altruizm, ze względu na to, że jakby odcinacie się od tamtych ludzi. Jeżeli ruszycie na kampus, dostaniecie plus 1 altruizm. A ja Wam dam 3 minuty na to, żebyście zdecydowali. Tak, bo z kampusu możecie iść bezpośrednio do jeziora, ja Wam jeszcze pokażę, jak to wygląda. Jaka, jaka jest różnica między na kampus z Iwoną, albo na kampus bez Iwony? Różnica jest szanowni taka, że... Ojejku, nie to. Że jeżeli ruszycie bez Iwony, to znaczy, że Iwona i Kacper będą w bezpiecznym miejscu, czyli tutaj, w tym, na tym osiedlu i ona, to jest bezpieczne miejsce. Czyli będziecie musieli pójść na kampus, ogarnąć sytuację na kampusie i wrócić po Iwonę i później ruszyć na Jezioro Poleskie. Jeśli weźmiecie Iwonę, to zyskujecie ten czas powrotu, nie będziecie musieli się wracać, ale ryzykujecie wtedy więcej, bo macie ze sobą Iwonę i Kacpra. Jeżeli coś się wydarzy, to zawsze może się skończyć dla was albo dla nich źle. Albo trzecia opcja, ruszacie bezpośrednio na Jezioro Poleskie. Ignorując kwestię kampusu. I to jest. Słuchajcie. Tak to będzie wyglądać. Tak, 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 tak. Założenie jest takie, że po prostu kampus bez Iwony oznacza, że Iwona zostaje tutaj w tym bezpiecznym miejscu, tak? Czyli tutaj zróbmy jeszcze taki. Save. O. Jest bezpiecznie. No dobra, wiecie o co chodzi. Że ona będzie po prostu na Was czekać. Prawdopodobnie no, ustalicie jakiś czas, nie? który będzie Wam potrzebny. Na pewno Remek by określił, no, bo jakby on zdaje sobie sprawę, że każda wyprawa jest ryzykowna. On może nie wrócić z tej wyprawy, tak zupełnie zwyczajnie. Widzieliście no, sytuację na wzgórzu. Jeden zainfekowany prawie, prawie go, że tak powiem, wykończył. Więc może być taka sytuacja, więc prawdopodobnie będzie sytuacja wyglądać tak, że. Umówicie się na jakiś określony czas i jeśli po tym czasie Remek nie wróci, bez względu na to, czy z, czy bez tych ludzi, to, to wtedy ta Iwona ruszy. No bo ona nie będzie czekać w nieskończoność. Ehm... Możecie iść w kierunku jeziora po drodze zahaczając o kampus, oczywiście, tylko że to jest dokładnie ta sama opcja jak kampus z Iwoną, to, to jest dokładnie ta opcja, bo wtedy po prostu będziecie szli i będziecie mogli zahaczyć ten kampus, ten natomiast układ jest taki, że no jeżeli pójdziecie bezpośrednio na pewno to będzie trochę szybsze niż tam odbijanie w kierunku kampusa, ale to jest niedaleko, więc to nie jest jakiś wielki kłopot, ale jeżeli będziecie mieli taką wizję, to zakładam, że kampus z Iwoną to jest to, czyli idziecie nad jezioro, zahaczacie o kampus i wtedy, i wtedy albo ruszacie wspólnie, albo może coś się wydarzyć, może się nic nie wydarzyć, może się okazać, że ich już nie ma, że albo nie żyją, albo już może gdzieś wyruszyli sami, no albo może tam nadal czekają. Tego nie wiecie, to wszystko się okaże jak tam pójdziecie. A czy odpływacie tam dalej, to już jest zupełnie inna kwestia. To, to, to nie jest decyzja. To na razie musimy się zdecydować, jaki będzie kierunek. Także mam nadzieję, że wszystko Mam nadzieję, że wszystko rozumiecie. Zaczynamy ankietę. I czekam na waszą decyzję. A ja za chwilę wracam. Bezpieczne miejsce jest faktycznie bezpiecznym miejscem, nie? Kampus Iwonom. Okej. Okay. Już powinno być wszystko okej. Okay. Spoglądasz na nią. Nie możemy nie sprawdzić tego kampusu. Jeśli ci ludzie tam są, to czekają. Ale wiesz, że to ryzykowne? Wiem. Wiem, Iwona, że to ryzykowne. Ale po prostu taki jestem. I chyba właśnie dlatego wam pomagam. Dlatego wyśpij się. Odpocznij. i Jutra rano wyruszymy. Nie nadłużymy mocno drogi. Tu jest bezpiecznie. A tam sprawdzimy kampus. Jeśli jeszcze żyją, zabierzemy ich ze sobą. I ruszymy na jezioro. A jeśli nie żyją, to niepotrzebne ryzyko. Iwona. Gdybym kierował się niepotrzebnym ryzykiem, zostawiłbym was w tamtej piwnicy z klikaczem. Przepraszam. Po czym wstaje i rusza w kierunku sypialni. W porządku. W porządku. Rozumiem Twoje priorytety. Ale ja jestem jaki jestem. Wyspialnie się zamknęły. Ramek został sam. Jestem, jaki jestem. Parschnął. Się nienawidził,
1: jak on się kurwa nie nienawidził,
0: nie potrafił, nie potrafił się zmienić, zawsze był uparty jak osioł. Zawsze coś go, coś nim kierowało, coś, jakiś pieprzony kodeks moralny, kompas moralny, nie wiedział jak to nazywa, z wściekłością zacisnął zęby. Pamiętam jak Ewa miała to zawsze do niego pretensje. I nawet kiedy próbowała tego nie okazywać, kiedy próbowała wspierać Go z całego serca, żeby, żeby nie czuł się sam, żeby czuł, że jest tą Jego bezpieczną przystanią, to wiedział, że się wścieka, że gdzieś tam w środku po prostu się wścieka, że, że, że tak nie powinno być, że są rzeczy ważne i ważniejsze, że są pieprzone priorytety, powinna być dla niego najważniejsza. Ona i Fabian. I byli. Remek oddałby swoje życie, żeby to potwierdzić. Nie było nic ważniejszego od nich. Nigdy nie było nic ważniejszego od, od Ewy i Fabiana. Nigdy. Nikt. Nic. Ale mimo to, ale mimo to Remek miał poczucie obowiązku. Miał poczucie obowiązku. Coś, co było jego pieprzonym, moralnym kompasem. Było ponad to. Było poza nawiasem. On musiał być na służbie. On musiał pomagać. On nie mógł zawieść kumpli, oddziału, ludzi, mieszkańców po jakimś pierdolonym świętym. Pieprzony. Popieprzony człowiek. w imię czego to wszystko. Bo nie mógł. Bo nie mógł podjąć decyzji tej, o której wiedział, że jest dla niego najważniejsza. Bo kierował się poczuciem obowiązku. Bo był z powołania strażakiem. I pomagał ludziom. Dlaczego nie pomógł tym, którzy byli dla niego najbliżsi? Dlaczego złożył jej w ofierze, na ołtarzu obowiązku? Jestem, jaki jestem. To zdanie brzmi mu w głowie i obraca je na kilka sposobów. A zanim kryje się... Czuję się tylko wizja, awantur i, i kłótni z Ewą w której wykrzykuję, że jestem jaki jestem wiedziałaś to zanim się pobraliśmy o co Ci chodzi? wiedziałaś, że jestem strażakiem, wiedziałem, że jest służba o co Ci chodzi, kobieto? przecież wiedziałaś ja się kurwa nie zmieniłem, ja się nie obudziłem dzisiaj ja byłem taki od zawsze dlatego jesteś ze mną, bo mnie kochasz dlatego mnie w to było najważniejsze więc o co Ci chodzi? Mam się teraz zmienić? Kim się stanę, jeżeli przestanę wierzyć w to, co dla mnie ważne? Czy będziesz potrafiła mnie kochać, jeśli się zmienię? Jestem, jaki jestem, Ewa. Pierdolony męczennik. Pojebany. ona nie jest dla Niego Ewą, absolutnie. Nie traktuje jej tak. Ale może... Ale może w końcu dochodzi coś do Niego. Dochodzi do Niego to, że że jest tchórzem. Że jest po prostu tchórzem, który bał się podjąć decyzję. Który zawsze miał wygodną wymówkę i który zawsze mógł powiedzieć jestem jaki jestem. Ciężko przełyka ślinę bo brzemię tego ponownie wybrało jego ścieżkę, której Remek tej nocy śpiąc w tym apartamencie nie mógł jeszcze znać, czy przewidzieć. A o której o skutkach której miał się przekonać bardzo szybko. Szanowni, chciałbym wam bardzo podziękować za pierwszy sezon historii Remka
1: w Szybinie.